2: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 4 octobre 2021. Nous allons revenir ce soir sur deux grands thèmes. Le premier, ça sera la défaite à Rennes, la première en Ligue 1 ce dimanche, en tout début d'après-midi, puisque le match était à 13h. Et ensuite, on fera un petit point sur les déclarations de Kylian Mbappé, puisqu'il a donné sa version du transfert avorté cet été au Real Madrid. Donc on va faire ça en deux, deux parties distinctes, on va commencer par le match hein, comme toujours, et puis après on fera Mbappé euh, au cas où il y ait d'autres trucs, vu y a quelques... en fait on va faire par rapport aux extraits qui sont sortis aujourd'hui parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on fera la semaine prochaine en termes de podcast et tout ça, et puis bon, globalement on a eu déjà une, une, version, une partie importante. Euh, bonsoir à tous sur le live, ça fait très plaisir de vous retrouver, euh, plus plaisir que de retrouver le PG qu'on a vu dimanche après-midi, mais bon c'est autre chose. On est quatre de notre côté, est-ce que Mathieu est là, normalement c'est bon Salut à tous. Voilà, n'hésitez pas à me dire pour le son si c'est trop fort, pas assez fort, tout ça, tout ça. Je réglerai en conséquence. Normalement, Omar est là aussi.
3: Bonsoir à tous.
2: Et est-ce que l'Enfant terrible,
0: Simon, est là Salut les copains, et bonsoir à tous les auditeurs.
3: Voilà, bon,
2: alors visiblement tout le monde est là, ça fait plaisir déjà, on n'a pas encore de problème technique, ça va, ça va arriver, ne vous inquiétez pas. On va attaquer tout de suite, bonsoir à tous sur live, je vois tous les pseudonymes que j'ai l'habitude de lire, alors par contre, il paraît que sur Twitch, quand ça sub, je sais pas quoi, il faut lire le pseudo, mais il y a des trucs, c'est impossible à lire, je suis désolé, donc je vous dis juste bonsoir à tous, ça nous fait très plaisir de vous retrouver. Et on va donc attaquer ce débrief de Rennes PSG, on va gentiment vous mettre une belle image rappelant qu'on a paumé hier soir, hier après-midi, pardon, parce que je vous rappelle que le match était à 13h et qu'il faut arrêter avec cet horaire qui n'est pas du tout pratique pour ceux qui travaillent sur les matchs. Merci de bien prendre en compte mes propos et mes complaintes, puisque on finit à chaque fois très tard et c'est nul, voilà, c'est insupportable. Bref, on s'en fout. Euh, but de Gaëtan Laborde à la 45e et but de Flavientet à la 46e. Ce qui a en temps de jeu effectif très exactement 18 secondes d'écart entre les deux buts. Euh, autant dire que le PSG n'a pas touché le ballon entre les deux puisqu'il y a eu la mi-temps puis l'engagement pour Rennes. C'est quand même quelque chose d'assez rare, prendre deux buts sans retoucher le ballon entre les deux. On avait eu euh, les fameuses euh, quatre passes réussies en 7 minutes au Camp nou. Là, j'avoue que les deux buts sans retoucher le ballon, c'est quand même une, euh, un grand moment de, de football aussi. Concernant le pouls du match, par quoi commencer euh, pff, bah, Globalement, on a. je redoutais personnellement ce déplacement à Rennes, parce que tous les ans, c'est une équipe... Euh, et globalement de, avec des bonnes individualités qui nous met en difficulté de façon régulière on les avait vus l'an dernier bah on avait un peu enfin on avait fini de perdre le titre là-bas il ne faut quand même pas l'oublier et puis bah là ça, ça a globalement pas loupé on a, comment -je, on a fait, au début de match on a vu Rennes jouer de façon très agressive un peu comme ce qu'avait fait Manchester City mais en, encore plus agressif sur le porteur du ballon ce qui, évidemment, bah, a rapidement payé, puisqu'on fait quand même un 10 premières minutes un peu compliqué, mais on arrive à s'en sortir. Ensuite, on a 25 très bonnes minutes où on enchaîne les occasions, où il nous manque euh, peut-être pas grand-chose pour conclure, mais il nous manque quand même quelque chose. Euh, Messi touche encore une fois la barre sur un coup franc, Mbappé n'est pas très précis, Neymar, évidemment, n'est pas plus précis. Et globalement, on se fait cueillir sur une action euh, rapide, euh, plutôt très bien menée, mais Rennes avait déjà eu, je trouve, des comment dirais-je, des opportunités auraient pu faire mieux déjà plus tôt, euh, on nous dit culture 4-2-4, ben, c'était 4-2-4 contre 4-4-2, et on a vu la différence entre un bon 4-4-2 et un mauvais 4-2-4 pour le coup, euh, c'est vrai qu'on me dit la deuxième partie après un mi-temps est vraiment pas mal, non non, euh, moi j'avoue que j'ai 20-25 minutes que j'aime beaucoup dans le match, mais le problème c'est qu'un match de foot ça dure pas 20-25 minutes, hein, comme vous l'avez peut-être remarqué hier vu le score final, et que bah on a perdu euh, de façon assez logique parce que le deuxième but est ridicule euh, dès le début de la seconde période où il y a à peu près euh, bah, rien qui va globalement euh, sur l'action euh, les, les, les attaquants enfin je comprends qu'ils soient fatigués pour revenir défendre à la 80e mais à, la, à 15 secondes après la mi-temps alors soit ils étaient encore sous le choc de l'extraordinaire comment dirais-je euh, discours qu'on a dû leur faire à la mi-temps soit ils ont rien à faire comme d'habitude et je pense c'est plutôt cette cette version qui va primer et donc bah, on prend un but d'entrée une belle action collective Rennais il faut quand même le signaler un surcharge, une surcharge du côté qui est superbement euh, amenée Genesio a dit après le match qu'ils il avaient visé les codés bah, ils ont très bien exploité les, les côtés PSG les côtés parisiens et le fait qu'on on joue régulièrement à 1 contre 2. Voilà, bah ça c'est vu. Après, il y a quelques erreurs qui s'enchaînent, mais pff, limite, j'en veux même pas aux défenseurs. On défend à 6 sur, sur cette action. Donc euh, voilà, on me dit FC Axe contre FC Lié. Bah, FC Lié nous a mis une rouste hier, il hein, faut, faut quand même le dire. Manque d'efficacité, manque de concentration. Et globalement, une fois que Rennes a mené 2-0, il y a eu un vague frisson autour de la 67e, 70e minute quand il y a les deux frappes de Mbappé, l'occasion, le but refusé, tout ça. Mais je pense que les 20 dernières minutes, je ne sais même pas si on a une vraie occasion franche. On aurait pu jouer deux heures de plus qu'on n'aurait pas marqué. Je pense même qu'on aurait fini à 10, voire à 9, puisque Mbappé commence à s'énerver et qu'on sait comment ça se finit dans ces cas-là. Donc, on repart de Rennes avec une défaite, à mon sens, bien méritée, puisque Rennes a été plus constant que nous dans la durée. Meilleur sur ses temps forts et, j'ai envie de dire, euh, plus chanceux peut-être aussi sur ses temps faibles. Voilà, première défaite de la saison Ligue 1, ce qui me chagrine sur un point. C'est qu'en fin de saison, si on a euh, beaucoup d'avance et je pense que c'est possible que ça arrive, on n'aurait même plus la carotte du championnat à finir invaincu pour tenter de motiver les joueurs sur certains matchs. Après, quand je vois que ça les motive des, déjà pas beaucoup à la neuvième journée, je pense que c'est un doux rêve et que le record nantais de Wedek, Loco, Pedros, Enco de 1995 ne les intéresse absolument pas. Donc euh, tant pis, puis on fera avec. Non, est-ce qu'on a cadré un tir dans le match Non, c'est la spécificité euh, de ce match-là côté PG. Nous n'avons pas cadré le moindre tir dans ce match. Ce qui, quand même, est un, un petit exploit de nullité. Il faut quand même le, le reconnaître, même si on a touché euh, la barre et Messi touche, passe pas loin de la lucarne. Bref, voilà. On nous dit, j'étais au Razon Park hier, c'était vraiment très pénible. à voir, Aucun esprit de rébellion de la part des joueurs. Déçu de notre capitaine qui n'arrive pas à motiver les troupes. Il bon, n'y a pas que lui, mais c'est vrai que... Euh, l'éventuelle le, le, réponse euh, après le, le, le premier but. Il enfin, n'y bah, a pas eu de réponse possible parce que c'était la mi-temps, mais même après le deuxième, à part Idris Aguay qui a vaguement tenté de, de se rebeller euh, j'avoue que les autres, la rébellion, euh, allez, euh, pff, vite fait, qui mais qui je ne sais pas si c'est de l'énervement ou de la rébellion. Et euh, voilà, globalement, une équipe qui, dès qu'elle est menée, on a l'impression qu'il n'y a quand même plus grand-chose à en tirer. Voilà, donc un, un bout du match, c'est négatif en général mais bon, vu la rencontre j'aurais du mal à vous sortir grand chose de positif Mathieu, Omar, Simon je vous laisse compléter ce, ce pouls qui encore une fois a duré longues.
1: il y a plusieurs choses dans le match il y a les 20-25 minutes correctes qu'a qu a pu faire le PSG ou bonne qu'a pu faire le PSG en fin de première mi temps et, et en théorie il aurait pu te suffire à gagner le match parce que as, tu génères suffisamment d'occasion durant cette période pour, pour euh, au moins concrétiser une, deux, voire trois fois euh, c'est des occasions assez claires bon, celles que tu as citées mais il y en a plusieurs qui se, finissent même pas par des frappes mais par des, euh, des interventions du, du gardien ou par le PSG qui s'embrouille un peu à vouloir rentrer dans, dans les cages avec le ballon euh, ça c'est un peu le, le défaut et l'un des aspects quoi, qui caractérise un peu les, le dernier mois et demi du PSG c'est à dire la, la grande maladresse de, de ses attaquants euh, ça s'était déjà vu sans conséquence jusqu'à présent sur les, sur les matchs précédents là on l'a payé beaucoup plus cher parce que le reste du match a été euh, nettement moins favorable. Euh, enfin, c'est un match qui démarre par une entame génésienne avec du aura football à la renaise, à la Genesio, c'est-à-dire euh, dès que le ballon a été récupéré, on met le ballon dans le camp adverse, on fait courir tout le monde et, et on met on met du, on met des centres, on met des frappes de loin, on met de on met de la présence, des longs ballons devant, histoire de mettre un peu sous pression le PSG et de de porter avec avec le, la foule renaise et le, et le stade. Et de fait, ça ça marche en général assez bien. Bon après c'est de la première minute, Paris est un peu rentré dans le dans le match quand même, notamment sous l'impulsion de Messi, qui s'est souvent incorporé au milieu, qui a donné des solutions, qui a offert des, des possibilités à ses, à ses partenaires, notamment en appui pour initier des 1-2, et par des passes dont il a le secret pour lancer les, les attaquants face au but ou proche. donc C'est là où le manque d'efficacité a pu, a, a pu ressurgir et, et, et nous a vraiment tombé Mais malgré tout, bah, après ce but, on va dire ce double fait de jeu, si on veut, des, des buts à la fin de mi-temps et au début de mi-temps. C'est clair que la, la lumière était, euh, était éteinte et il n'y avait plus vraiment de ré réaction à atteindre. Mais, à, à atteindre pardon. et je pense que les, les deux buts, malgré tout, ne sont pas des, des faits isolés, c'est-à-dire qu'ils caractérisent que, des défauts un peu structurels. On, je pense qu'on aura l'occasion de faire un débat sur le, sur le système tout à l'heure, euh, si on avait vu face à City qu'on qu délaissait beaucoup les côtés avec le, la défense en 7 plus 3. C'est évident qu'en retirant un milieu et en rajoutant un attaquant, ce n'est pas ce qui va s'améliorer sur le papier. Effectivement, ça ne s'est pas traduit sur le terrain. Surtout un attaquant qui ne défend pas beaucoup. Ce
2: n'est pas un attaquant genre tu rajoutes un mec qui va presser comme un chien pendant 90 minutes. Non, non. tu rajoutes
1: Di Maria qui a donc 33 ans et l'autre côté, c'est Neymar qui en a bientôt 30 mais qui en fait 33 aussi. Effectivement, c'était un peu compliqué. Il n'y avait plus les aides que pouvaient fournir Herrera et les sur les côtés. Face à Manchester City pour au moins freiner un peu et, et forcer l'adversaire à, à, à repasser en retrait ou bien à se centrer sur des de positions plus excentrées. La reine avait quand même vraiment la, la possibilité d'avancer dans le camp euh, via des attaques, dans notre camp via des attaques rapides sur, sur les couloirs. Et euh, la défense était, était souvent très, très exposée. Soit Verratti sortait sur le, sous les manas ou sur, ou sur le latéral, mais bon, après, ça, ça a créé vraiment de, de, grandes, de grandes distances et et oui, des espaces impo impossibles réellement à, à combler peut-être que Rennes avec plus de précision ou un peu plus de, de patience dans leurs attaques parce qu'ils jouent des attaques toujours très rapidement auraient euh, aurait pu nous, nous faire plus, plus mal à ce niveau mais bon ça sera l'occasion je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir sur le système donc euh, j'irais une, une expérience qui a été globalement très peu concluante et après tout Pochettino avait aussi, été, avait aussi joué le match de championnat à Rennes avec quatre attaquants à ce moment-là il avait joué avec Di Maria, Keane Neymar et, et Draxler euh, en 4K2 aussi donc euh, il doit y avoir une idée derrière euh, doit avoir une idée derrière la tête à ce niveau euh, honnêtement je ne sais pas trop laquelle parce qu'on s'est fait, fait quand même bouger dans les, dans les mêmes proportions que, que là-bas où on sortait déjà du match et content d'avoir perdu le titre mais euh, bon, euh, le point était, était déjà à prendre vu le, vu le scénario du match donc euh, non, globalement très peu de positifs à, à, à retourner de ce, ce match-là et bon c'est une fin de série, mais une fin de série qui devait arriver... Et qui nous nez. Euh, ouais, voilà. Il y a eu beaucoup de matchs un peu tirés par les cheveux. Où, par exemple, Mest, typiquement, c'est le genre de match qui a été assez symbolique des, derniers, des dernières semaines. C'est-à-dire 20 très bonnes minutes dans le match, puis euh, aucune possibilité de concrétiser durant ce, durant ce temps fort. Et après un creux, et, euh, et tu t'en sors, je ne sais pas trop comment, à la fin sur un but à la dernière minute, mais ça a été souvent le, le, cas, ça a été souvent le scénario des... Les matchs précédents, les matchs du mois d'août, c'était des matchs où putain, à chaque fois le scénario te euh, donne vraiment ta faveur, parce que les, les reprises du de deuxième mi-temps sont toujours très mauvaises. Là, c'était un peu... Euh, le, on va dire que la chronologie était un peu différente, mais dans l'idée de retenir 20-30 20, 20 30 minutes dans le match, il reste vraiment ajouté, avec, euh, avec pour, euh, pour on est le tout une, une véritable inefficacité des attaquants, qui, sont, enfin, qui est la ligne de loin la moins en forme du, du PSG, et ceux qui produisent le moins de bonnes performances depuis le début de saison. Ben forcément, tu obtiens ce genre de conséquences, surtout quand tu alignes aligné un schéma qui est censé maximiser, ce que, maximiser les, les talents et les opportunités de ta ligne d'attaque. qui ne sont pas en mesure de les, de les concrétiser. Ben tu te, forcément, tu t'exposes au risque de ce système-là qui est de, de laisser exposer la, la ligne défensive. C'est bon, ouais. c'est les deux phases d'une même pièce. Et bon, Quand ton quand pari n'est pas gagnant sur le plan offensif, tu te prends le revers de la médaille sur, sur le plan défensif.
2: Ah oui, c'est sûr que quand tu marques pas, globalement, t'as pas beaucoup de chances de gagner à la fin. Ça, c'est redoutable. Non, tiens, c'est marrant. Sur là, il y a un supporter rennais qui nous écoute. Nous. <rire> D'accord. Et qui lui dit On a l'impression que vous n'avez jamais réellement mis la pression assez longtemps pour faire céder notre défense qui n'était pourtant pas du tout en confiance. bah On a eu un temps fort de 25-30 minutes. Mais c'est vrai que sur la deuxième mi-temps, oh, tu sens jamais une sorte de, de mise sur le reculoir de, de Rennes. Quoi. Rennes a défendu sereinement en deuxième mi-temps. Il, il jouait même pas à. à à 16 mètres de leur but, comme pendant 15-20 minutes en première mi-temps. Autant il y a eu une en première mi-temps où... où ils ont comment dirais-je, vraiment souffert, autant en seconde période... Euh... Enfin, limite, je trouve que le... si tu regardes la physionomie des deux mi-temps, tu as plus l'impression que le PSG est mené 2-0 quand tu vois le forcing d'un première mi-temps, que quand tu vois ce qu'on fait de la deuxième mi-temps. En fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que tu as l'impression de nous voir jouer comme s'il y avait 0-0. Tu ne sens pas une, une volonté d'aller inscrire un but, tu ne sens pas une volonté de... Tu sens pas de mordant, en fait, ou quoi que ce soit. Mais bon oui Simon l'équipe paraissait cuite
0: dans des proportions assez importantes je pense qu'on l'a pas trop fait jusque là il faut quand même rappeler le contexte du match euh, semaine où tu sors d'un match très compliqué à City avec un résultat positif mais qui forcément te coûte énormément d'un point de vue physique et, et même mental et il y a énormément de joueurs qui ont démarré le match de, de City qui ont, qui ont pu démarrer le match de midi. Euh, je crois qu'à l'exception de Di Maria. Euh, les autres ont tous dû être titulaires face à City, il me semble. Ouais, c'est ça, c'est Di Maria pour Herrera. Donc, euh, peut-être déjà le 11 de départ, peu, peut-être un peu limité d'un point de vue carburant.
1: C'est euh... Nexus qui avait balayé Pochettino. Est-ce que je te, je te coupe, Simon Mais c'est Nexus qui avait balayé Pochettino en conférence d'avant-match. Ouais. Disons qu'il y avait 5 jours d'écart entre les, les deux matchs. Après tout, bah, du coup, il a été assez logique avec sa propre pensée, en reconduisant quasiment la même équipe et en introduisant un joueur offensif de plus, c'est-à-dire en acceptant que, que les milieux et les défenseurs en aient plus à faire. Et, Je ne euh... suis pas
0: d'accord avec Pochettino. J'ai trouvé que l'équipe avait, comme souvent en ce moment, 45 minutes d'autonomie, que trop de joueurs ont, ont joué un match qu'ils n'auraient pas dû jouer, surtout dans un contexte où euh, des participants de la Ligue des Champions qui ont entendu la musique, qui ont vu le parc en feu, euh, qui ont fait la fête les jours d'après, Ouais. Euh, se retrouve à 13h au Roison Park face à un Bruno Genesio comme d'habitude face à nous à domicile armés jusqu'aux dents je pense que mentalement, physiquement et à plein d'autres niveaux, ils n'étaient pas du tout prêts à performer au maximum à mon avis et donc ensuite, une fois qu'on a posé ce contexte là qui est finalement pas étonnant, on a beaucoup beaucoup de mauvaises performances voire de défaites euh, après les matchs importants de Ligue des Champions ça fait longtemps que ça dure et, et je dis pas que c'est pas un problème mais il y a quand même une énorme constante à ce niveau-là. Il faudrait qu'on apprenne à mieux gérer les contextes de match post-Ligue des Champions. Mais c'est à prendre en compte, à mon avis. Et ensuite, il y a ce qui s'est passé sur le terrain. Euh, C'est-à-dire qu'on a eu un début de match un petit peu frénétique où le PSG n'a pas eu beaucoup dans l'idée de contrôler. On est allé très très vite vers l'avant avec des, des ballons qui partaient vers Mbappé, vers Di Maria, voire même vers Neymar, plus rarement Hakimi. Où globalement, on n'a pas été du tout récompensé parce que ça se voyait que les attaquants n'étaient pas du tout en bonne forme. Et faire ce genre de, de raid, d'exploit, et, et, et faire plier une ligne renaise qui était en confiance sur, sur ce plan-là, c'était compliqué. Ensuite, on a changé un peu de fusil d'épaule en prenant un peu plus notre temps, en posant le jeu, en s'installant mieux dans le camp adverse, avec des joueurs beaucoup plus proches les uns des autres. Où là, on a vu un peu tout le monde se, se placer soit dans l'axe, soit un peu plus côté gauche, avec Di Maria qui se joignait à Mbappé. Euh, Messi, qui était un petit peu moins décroché dans le cœur du jeu et qui, euh, qui a pu faire un peu plus de jeu entre les lignes, euh, où là, pour le coup, on a eu quelques séquences bien plus intéressantes et, et sur les contres, en as t'as concédé quelques mètres, mais t'as pas concédé de danger. Et, et c'est une séquence qui aurait dû être récompensée par un ou deux buts et forcément, problème d'efficacité, problème de forme, d'inspiration, euh, où même ton meilleur finisseur Mbappé n'était pas, pas du tout... Euh, inspiré devant la cage, ça c'est vu et, et, et c'est ça qui nous coûte le plus cher au final euh, ensuite les cinq dernières minutes y a une, de la première mi-temps petite retombée euh, d'intensité et d'influx nerveux, j'ai l'impression que tu te fais punir sur euh, une action euh, assez anodine en fait, hein. c'est un centre au deuxième poteau comme on en a subi euh, 150 fois plus et des bien plus dangereux face à City erreur de Nuno qui était visiblement assez déconcentré sur l'action avec avoir son attitude où, où, où il n'est même pas gainé quoi et, et ensuite, deuxième mi-temps, c'est le naufrage quoi. T'as pas du tout les mêmes idées que sur ton temps fort. Tout le monde est très. On est très loin les uns des autres. On met 10 piges à faire, à faire des passes. tu as des pertes de balles qui doivent pas arriver. Euh, certains joueurs qui, euh, déjà en début de match, étaient un petit peu en difficulté, là, euh, clairement on a vu que, que ça passait plus. Et ça a été un peu une lente agonie, surtout qu'il n'y a pas eu de coaching. Euh, quand tu vois le scénario du match, tu pouvais imaginer qu'à la 55 e 60e, tu fasses rentrer 3 à 4 joueurs. Non. ça n'a pas été le cas et il y a eu un peu ouais, c'est ça, cette résignation et le côté euh, tant pis c'est pas pour aujourd'hui, on attend la fin du match et on passe à autre chose qui est, qui est très désagréable euh, d'un point de vue du supporter parce que forcément euh, on a envie de, de se donner les moyens d'y croire jusqu'au bout ça n'a pas été le cas et ça a donné euh, au final un match très très poussif mais il euh, euh, y a beaucoup, beaucoup de, de contexte à, à replacer et, et des choses intéressantes qu'il ne faudra pas passer sous silence malgré tout
2: Ouais, pour juste... pas en faire un drame, à mon avis. Non, bon, enfin, les joueurs, on n'avait pas l'air d'en faire un drame et l'entraîneur non plus. Non, ce que tu dis sur le fait que Pochettino, il n'a pas pris en compte peut-être assez le contexte post-Ligue des Champions, tout ça, je suis entièrement d'accord avec toi et j'avoue que j'ai ultra tiqué quand il a dit Ouais, on a eu 5 jours, ça suffit. Enfin, des exemples de matchs. Où on a beaucoup d'écart avant et où on se foire mais lamentablement. Il y en a plein. Là pendant mais que oui. tu parlais, je suis retourné voir le calendrier. On m'a rappelé l'an dernier l'effroyable PSG. Bah, Monaco après le Barça non Voilà. Le mais Monaco. Il n'y a pas ça. Attends. Encore tu vois, après Istanbul, on Il y met six Des adversaires moins, moins relevés que Monaco. Voilà. Attendez, il y a pire que Monaco après le Barça. Monaco après le Barça, c'était l'allée. Après le retour, on perd à domicile contre Nantes avant-dernier du classement, je vous rappelle. Alors certes, c'était un match...
1: Après l'aller, je crois qu'il qu reconduit la même équipe. C'est pour ça que je te, je te dis ouais, idée, ça. Il ouais, 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 euh, y a, y a ça, eu ça, très peu de changements entre les deux matchs. Ce, ouais.
2: ce que je veux dire, c'est que le coup du... Je pense qu'il n'a pas encore très, très bien saisi l'idée que son groupe a du mal à enchaîner deux rencontres. Une très importante et une qui, entre guillemets, l'est beaucoup moins et ça c'est pas la première fois que ça nous arrive euh, et j'ai l'impression que il n'y a plus de jus physiquement mais il plus... En fait c'est surtout une déconnexion mentale en fait après bon, bah quand la tête ne suit pas les jambes bah, en général c'est foutu quoi. mais euh, si on avait ouvert le score à, en première période ça aurait pu le faire mais à partir du moment où on est mené c'est cuit, c'est foutu, globalement c'est le genre de match si tu n'ouvres pas le score c'est complètement cuit parce que on n'a pas forcément les joueurs qui sont à même de se reconcentrer tous les 3-4 jours comme ça en fait, c'est ce qu'on disait à une époque, on avait des joueurs ultra-réguliers. Euh, bah, Thiago Silva était un peu la référence en termes de régularité. Zlatan, pareil, était une référence en termes de régularité, notamment en championnat. Euh, Mota aussi. On était ultra-réguliers, mais on manquait de pics de performance. Depuis quelques années, globalement, on ne vit que sur nos pics de performance. Mais alors par contre, en termes de régularité, c'est les montagnes russes. Et c'était déjà pareil avec Touré. C'est un peu pareil avec Pochettino. Et là où je lui en veux... C'est que, bah, comme tu dis, il euh, Simon, il n'y a pas de changement avant. Je crois que le premier changement, ça doit être euh, 70e quand il sort euh, Verratti, Gay. Et le triple
0: changement et c'est les seuls changements du match, je crois.
2: Non, je crois qu'il en fait. Je me demande s'il n'en fait pas un autre après, mais bref. Peut-être un petit dernier à la fin, mais c'est cuit, quoi. Voilà, la fatigue mentale, et d'ailleurs je pense que la fatigue mentale, euh, je ne sais pas si vous avez vu, c'est la première fois que depuis 2003, il y a dans le même week-end, c'est une stat que les Anglais ont Les Anglais adorent ce genre de stade, préparez-vous, c'est le même week-end, il y a le Barça, le Real, le Bayern et le PSG qui perdent. C'est-à-dire que quatre clubs qui ont en gros été très impliqués en Ligue des Champions, et ça arrive régulièrement comme ça pendant la phase de poule où les, les, les gros clubs gagnent en Ligue des Champions ou se donnent en Ligue des Champions et paument quatre jours plus tard en championnat parce que les types ont complètement décroché avec la trêve qui arrive en plus. quoi. Voilà. On me dit 73ème minute les changements. Euh, ouais, c'est exactement ça. Mais bon, euh, j'avoue que ça fait presque un an que Pochettino est là. Pour moi, c'est pas normal qu'il n'anticipe pas un truc comme ça. Quoi. Après, euh, c'est pas comme s'il avait non plus un groupe ultra étoffé. Et je comprends aussi qu'il ait envie d'aligner le même 11 de départ pour faire un peu travailler... Euh, Pardon,
1: c'est un groupe. Il a un groupe ultra étoffé Fio. Mais pas en attaque, en fait. Je
2: pensais surtout aux quatre en attaque, en fait. Je comprends. En défense, je comprends pas pourquoi il a pas fait souffler. Je pense ah, notamment Kim oui, ou ça. ou même Nuno. Enfin, je sais pas. Mais en attaque, il je comprends pas.
1: Pour garder le repère, il pouvait garder le même système que, que mardi et faire tourner genre un ligne en mettant Di Maria, Vainaldum disons et ou Danilo ou Paredes, peu importe et, et un joueur à la place de Kim Pembe par exemple qui, qui avait tout enchaîné. Enfin, ça peut être une idée. ne voulais pas trop te changer, mais garder au moins la même structure.
2: Ouais mais enfin moi je que le, le fait qu'il change pas les quatre de devant pour un peu les faire travailler ensemble parce qu'il les a pratiquement jamais eu sous la main ça me choque pas mais euh, que tu attends la 75e pour commencer à bouger un milieu ou genre de choses, tu fais là d'un moment tu vois que le match il est pas ils sont pas dedans euh, enfin, il a osé sortir Neymar avant la fin et ça je trouve que c'est une bonne chose parce qu'on avait tous vu qu'il était pas du tout dedans et qu'il était euh, globalement en train de passer complètement côté de sa compte mais bon c'est fait c'est comme ça tant pis Omar on t'a pas du tout entendu pour l'instant et ça nous manque euh... Qu'est-ce que tu en as pensé d'un point de vue collectif de ce Rennes PSG euh... Es-tu euh, comme Simon assez, euh, comment dirais-je, gentil Ou tu... Bon. Tu en as gros, t'en as marre.
3: Non, j'en ai... ai pas marre et euh, je suis pas non plus envie d'être forcément gentil devant euh, trois quarts du contenu qui a été produit hier après-midi. Euh, parce que... La, la, la fatigue physique et la déco, le décrochage mental, euh, enfin, début octobre, enfin, c'est quand même assez cavalier de, de, et quasi inexcusable euh, quand on voit les joueurs et la trempe et la carrière euh, qu'on qu aligne. Enfin, normalement, ils, ils sont capables de se prémunir de ce genre de choses. et, euh, et Cette saison, plus que jamais, ils savent qu'ils sont attendus dans tous les coins de France et d'Europe, euh, bah, au travers aussi du, du, du recrutement qui a été fait. Donc, euh, je ne vais pas aller jusque là-bas, mais euh, le rendu collectif, euh, excepté euh, 18-25 minutes, euh, qui devrait être bah, ce, que, ce que le PSG est capable d'imposer à quasiment n'importe quel adversaire sur le continent, bah, c'est d'une très, 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 très grande misère. Il y a, y a eu quasiment 30 minutes sans temps de jeu qui ont abouti sur une frappe. Il euh, y a des prestations de joueurs individuels qui sont au-delà de, de, de l'inquiétude, en fait, à mon sens. Et, et on pourra toujours se cacher derrière quelque chose qu'on ne mesure pas. C'est effectivement euh, l'état physique des, des, des uns et des autres. Mais là, il y, y a des matchs qu'on qu ne qu tolérerait pas de, de qui d'âme de Ligue 1. Donc, euh, alors, je vous laisse imaginer pour des, des joueurs accomplis euh, enfin, probablement qui devraient être les, les plus grands du monde. C'est... C'est franchement, perdre des matchs... Ben, je ne je, je croyais pas à la saison invaincue aux 38 victoires. OK. Mais perdre dans d'aussi grandes largeurs, c'est quand même euh, assez, assez, assez gênant. Euh, surtout que dans les... Y a des... ouais,
2: je me permets de couper une seconde. C'est une remarque qu'on fait sur Live qui est très juste. C'est qu'il n'y a pas seul bon match de joueur dans le tas par exemple quoi sur les 11 on n'a pas un qui est bon quoi
3: ah on c'est clair c'est clair et, euh, et ça ça peut s'expliquer du fait que bah là tu as clairement vu euh, trois compartiments de jeu qui, qui qui arrivaient pas du tout à cliquer les, les, les uns aux autres quoi enfin si tu si tu compartimentes le, le terrain euh, tu as ta défense centrale qui a bah, comment dire un peu des airs de air-défense de temps à autre, euh, des ailes qui, ont, qui sont complètement, complètement vides et sur lesquelles ben, Rennes ont pilonné et, et ils avaient leur joueur majeur qui était en plus dans une, dans une forme. Donc, il a pu, euh, il a pu faire d'Akimi un peu, un peu tout ce qu'il voulait, euh, un milieu qui, qui sert juste à colmater. Et des attaquants pour qui tu fais le choix de, de, de la liberté la plus totale et d'une et espèce d'anarchie, mais qui offensivement font euh, bah, très, 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 très peu et trop peu de différence Je ne parle même pas des replis ou de ce genre de choses-là, je parle juste euh, avec le ballon en termes de déséquilibre et des choix dans la surface. Et ce n'est pas bon, ce n'est pas bon du tout, du tout, du tout. Et il ne faut pas se cacher derrière, euh, derrière l'anniversaire de Bruna ou je ne sais pas qui. C'est ultra, ultra médiocre. Et, et malheureusement, il euh, y avait quand même quelques signes avant-coureurs.
2: On va dire que ce n'est pas la première fois qu'on fait des matchs euh, peu glorieux du, de ce type. Mais bon.
3: Je sais pas bah, si... sur, la, sur la saison, il n'y a pas beaucoup de contenu euh, dense euh, sur, une, sur, une, sur de très longues, très longues périodes. Tu concèdes assez facilement le, le territoire. Euh, bon, le deuxième but, euh, c'est un peu gaguesque la sortie de à la sortie du des vestiaires, mais mais il n'y a pas de il y a pas de reprise en main, il n'y a pas de il a pas de révolte, il n'y a pas il a pas de, de tempo qui a été élevé euh, comme si tout naturellement on allait passer devant. Sauf qu'en ce moment, ce qu'on propose naturellement, c'est pas suffisant pour pour euh, mettre à mal une équipe qui elle avait joué jeudi soir. Oui. Donc euh, oui. je et qui a un effectif euh, bien moindres et, et des joueurs bien moins, bien moins aguerris aux joutes européennes. Donc, euh, non, il faut pas... Enfin, il, il faut... C'est ultra nécessaire d'être plus qu'exigeant et limite impitoyable avec, euh, avec ces joueurs-là, parce que on ne leur rend pas service en, en leur cherchant des excuses.
1: ah puis, tu, tu sacrifies beaucoup pour tes joueurs offensifs. C'est-à-dire que tu leur permets de jouer ensemble, les quatre, avec assez peu de consignes, assez peu de de frein, on va dire, à leur expression, aussi bien sans qu'avec le ballon, forcément il faut qu'ils te « te entre guillemets avec, avec des buts, avec des passes et des actions. Et ça pour le moment, le, le rendu individuel est, est très très loin d'être suffisant, je pense que les quatre jouent très en dessous de leur niveau. Euh, mais après il y a les, il y a les questions individuelles, euh, qui effectivement je pense, euh, bah, on a joué dans plusieurs systèmes et ça a été à peu près la, la même chose, mais il y a aussi je pense une certaine confusion dans la manière dont on veut les associer je pense pour le moment à mes yeux c'est un peu ce qui, enfin, qui, qui transparaît de, de ce que fait Pochettino des essais, des essais que fait Pochettino en ce début de saison le fait de voir Di Maria et Neymar à ce stade de leur carrière jouer aussi excentré qui peut s'entendre parce que tu, tu les fais jouer excentré pour libérer l'axe à, à Messi pour qu'ils puissent avoir, enfin, qu puisse avoir plus d'espace et que personne ne vienne trop marcher sur ses sur plates-bandes ça peut s'entendre mais à ce stade de leur carrière je pense que c'est vraiment compliqué pour eux notamment pour un Neymar qui, est, qui a plus l'accélération pour, pour dribbler des joueurs sur le côté. Il a fait une fois sur un rush, mais bon, quand, tu te, quand on est à t'extasier de, devant une action qui était complète norme pour, pour Neymar il y a quelques, y a quelques années, c'est que le problème est justement bien devant nos yeux. Et euh, le fait de les faire jouer aussi excentrés, ça limite aussi la portée des latéraux, notamment Hakimi, a, même durant la bonne période du PSG, ça m'a ça fait sourire ces séquences-là, mais... T'as Di Maria qui, colle, qui longe vraiment la ligne de touche, t'as Kimi qui est en position plus intermédiaire dans, dans l'axe du terrain. La, la meilleure façon d'utiliser de, et d'exploiter de, de, de la pire des façons les, la, les qualités des uns et des autres, de enfin, deux joueurs en l'occurrence. Et euh, les meilleures séquences en réalité sur euh, euh, ce quart d'heure en fin de deuxième période, c'est un peu quand Di Maria fait un peu sauter les, les consignes. Et et à profiter de son entente avec, avec Messi, et du moins de sa connaissance du jeu de Messi, pour rentrer dans l'axe, solliciter un appui, faire le pass Eva, faire, faire, solliciter vraiment le 1-2 avec Messi, rentrer dans l'axe. Il y a l'action la 32 e où il part du côté droit, et l'action juste avant le, le but traîné où il part du côté gauche plutôt. C'est un long 1-2, et, et malheureusement, il, il rate sa dernière touche, et il n'est pas en mesure de la glisser à Neymar, qui aurait marqué dans le but vide. Et, euh, mais vraiment, en, en dehors de ça, c'est vrai que l'animation offensive a été très très pauvre, et je pense qu'on ne joue pas vraiment sur les qualités de des joueurs en question et, et en réalité le fait d'ajouter un joueur offensif en, euh, au trio qui déjà fonctionné difficilement je vois pas trop qui ça qui ça facilite en fait ou qui, qui ça avantage dans, dans le lot parce en que fait, Mbappé va parce que c'est assez différent du 4-2-4 j'anticipe déjà la remarque de Simon <rire> qui, va, qui va nous vanter l'âge d'or du 4-2-4 sous, sous rôle. et je trouve que c'est déjà très, très différent de ce qu'on faisait à l'époque, en fait c'est-à-dire que déjà Di Maria et Neymar en, en trois ans de plus par rapport au match de Liverpool, au-delà de ça, tu remplaces grosso modo Cavani ou par Messi. Ça juste rien à voir. Alors que tu avais avant un numéro 9 qui fixait la défense, qui, touchait, qui participait très peu à la construction, qui touchait 20-30 ballons par match qui
2: défendait aussi. et qui restait
1: dans l'axe, ce qui permettait à Neymar et, et Di Maria de se recentrer sans être vraiment gênés parce qu'il n'y avait pas d'autres joueurs pour prendre cette zone-là. Et, euh, et aussi la défense adverse était assez fixée, elle ne pouvait pas trop non plus sortir sur, sur eux sans conséquence tu avais la possibilité pour Mbappé de balayer un peu la largeur faire ce dézonage comme il aime sans dépeupler la surface parce que tu avais encore ton, ton numéro 9 là c'est quand même très différent tu as Messi dans l'axe si, euh, si tu réaxes en même temps dit Maria et Neymar tu peux avoir un souci d'embouteillage de, et de de rendre plus facile pour la, pour la, défense, de, pour la défense adverse de, de contrôler parce que tu libères 15 mètres à droite 15 mètres à gauche elle peut resserrer elle peut, elle peut densifier l'axe et, euh, et Mbappé non plus quand il, quand il dézone ou quand il décroche tu te retrouves avec ton, ton problème d'occupation de, de la surface qui existe aussi quand tu joues en 4-3-3 c'est pas que un, un problème de, de système mais que tu réussi miraculeusement à compenser sur ce début de saison avec les incursions de Gay, Herrera et, et Dakimi donc euh, je trouve que la, la disposition à 4 me paraît encore moins convaincante que la disposition à trois offensives qui était elle-même euh, assez Très brouillon aussi sur le début de saison, c'est ça. C'est euh, ce qu'on dit. Tu, ouais.
2: tu mets les quatre attaquants, tes quatre meilleurs attaquants en théorie, t'es en droit d'attendre de l'efficacité, ils n'ont jamais été aussi peu efficaces aussi, c'est un peu de ça. Il que...
1: ah, bah, y, y a le côté individuel, leur état de forme à chacun, et mmh. je pense qu'ils seraient le même dans n'importe quel système et qui n'aident vraiment pas à la mise en place. Le, le, Qu'est-ce qu'on leur donne au niveau du système, au niveau de de l'équipe globale de l'écosystème global, on va dire dans lequel il se trouve pour, pour s'exprimer euh,
2: Simon tu ouais. tu es aussi négatif vais, que Mathieu ou un, sur un peu le... moins oh là, ça se clash attends a... il faut qu'on fasse semblant qu'on se déteste euh, vas-y ça se clash Simon vas-y toi. <rire> ouais,
0: euh, ouais non on va pas faire ça l'arbitre <rire> de l'équipe du
3: soir euh,
1: de culture de <rire> c'est ça, marre, ça. Le président de un, un
0: chronomètre pour le duel et tout, comme, comme font les gens, les gens payés pour parler de trucs. On nous a ouais, dit qu'on euh... était chiant, alors
2: fais genre on s'embrouille, vas-y. <rire> non,
0: mais il y a deux choses déjà. Le, oui, l'état de forme est pas bon. Il y a des prestations individuelles au mieux inquiétantes, au pire ridicules. Euh, après, il euh, y a quand même un truc sur le système, c'est qu'on on parle souvent de la prétendue euh, liberté, inspiration, le côté football de rue qui peut être le nôtre des fois. Les deux sorties qu'on fait là en 4-2-4, contre Lyon et contre Rennes, il y a à peu près zéro liberté. As Neymar très haut à gauche, Di Maria très haut à droite, Messi décroché un peu vaguement dans le cœur du jeu comme milieu offensif côté droit, et Mbappé qui est soit dans l'axe, soit un petit peu plus côté gauche, avec une rigidité qui fait que les attaquants ne se trouvent à peu près jamais, sauf quand à un adversaire qui te laisse un petit peu d'espace et que tu arrives à tourner et à attaquer la dernière ligne comme ça ce qui a été le cas contre Lyon et ce qui aurait dû mieux finir sur beaucoup d'actions contre Rennes c'était un petit peu différent euh, un bloc un peu moins comment dire, un peu moins conquérant avec des moments où, où t'as pu t'installer dans, dans leur camp et, et quand les offensives jouent aussi loin les uns des autres je vois pas à qui ça rend service et je vois pas du tout où est la liberté parce qu'il y a à peu près zéro liberté dans, dans cette formule, et, et, et Mathieu fait bien de rappeler que les moments positifs, c'est quand les attaquants se sont totalement, par moments, affranchis de, de cette rigidité qui fait que euh, tu attaques toujours en sous nombre que t'arrives jamais à connecter les offensifs entre eux, que les, les latéraux peuvent pas monter parce que euh, les couloirs sont déjà occupés et t'as cette espèce de fausse sécurité à garder notamment Hakimi euh, relativement euh, bas dans sa position. Et si tu veux faire fonctionner ce système-là, je pense qu'il faut relever le défi de la densité, il faut rapprocher les joueurs, il faut, faut trouver des positions beaucoup plus, euh, beaucoup plus confortables pour connecter et combiner, et il n'y a pas de raison derrière de ne pas créer des occasions, et la preuve c'est que même en passant assez peu de minutes sur les 90, à, à s'affranchir un peu comme ça, et à, à, à resserrer les positions, ça crée des situations très intéressantes, qui auraient dû mieux finir plusieurs fois. Et, yeah. et on va parler des tirs des tirs cadrés, il y a beaucoup de situations intéressantes qui malheureusement finissent pas en tir, parce qu'il y a toujours un pied d'un défenseur qui traîne, ou, ou, ou une passe ratée, ou, ou la fameuse action où Di Maria a plus qu'à décaler Neymar, qui peut, qui peut finir but vide, et il réussit pas. Donc ça, les expected gauches ne prennent pas en compte, les stats de tir, de tir cadré non plus, mais c'est des gros décalages, et Rennes ils sont vraiment déséquilibrés, et pourtant Rennes, euh, c'est pas euh, la première équipe de pitre venue, quoi. Donc je pense malgré tout, au vu de tous les éléments qu'on a un peu amenés comme ça, qu'il y a une marge de progression qui est énorme, parce que forcément tu vas récupérer un peu de forme, un peu d'inspiration, tu vas intégrer Messi. Après, est-ce qu'on fera beaucoup de ressorties comme ça Je ne sais pas. Mais on ne peut pas dire, en étant très très honnête intellectuellement, qu'on a euh, euh, touché les limites et, et un peu euh, tout, tout ce qui n'allait pas avec euh, la formule à quatre attaquants, sachant que des matchs comme ça, par le passé, on en a fait des beaucoup mieux. Et, et les minutes où tu as pu sortir du positif, ce n'est pas dû... Euh, un coup de génie des uns et des autres c'est un vrai changement de paradigme où au lieu de jouer sur 10 000 carrés, tu joues sur 500 m2, quoi. Donc, bon.
1: ah, mais c'est pas, pas le plan pour le moment et je pense que j'ai déjà fait la comparaison en, en privé hier mais moi ça me rappelle vraiment pas le 4 de 4 de, de toile mais le 4 de 3 de toile quand il arrive je ne sais pas en si vous vous souvenez de, de ces matchs là avec que ça commence du, du match à Nîmes jusqu'à jusqu la première mi-temps face à Naples grosso modo oui, où
2: on l'enterre heureusement ça, à ce moment là
1: ben, rappelez-vous, on jouait avec Mbappé et Di Maria qui étaient les ailiers et Neymar en 10, et Mbappé et Di Maria jouaient très au large et ils ont même joué des matchs sur leur pied naturel, ça peut nous sembler un peu fou rétrospectivement, et c'est-à-dire que Mbappé jouait à droite, Di Maria jouait à gauche, ils jouaient vraiment très collés à la ligne, et tout ça pour vraiment libérer l'espace pour, pour Neymar en, en 10, et je pense que c'est un peu la même chose que, que tente Pochettino en, en fixant les ailiers aussi au large, mais je pense que ça bénéficie... Je ne sais même pas si ça bénéficie déjà à Messi parce que ok tu lui libères de l'espace mais tu, tu lui pries d'un peu de partenaires pour pour s'appuyer et pour et pour créer des décalages et pour tout simplement, tout simplement bénéficier de son, de son incroyable qualité technique et tu bénéficies enfin ça bénéficie pas d Imar et à Di Maria Neymar à ce stade de leur carrière ça ne bénéficie pas à Kimi qui peut rarement trouver la possibilité d'arriver à lancer et d'occuper vraiment la zone au large sur le couloir là où il peut être aussi décisif. Donc, au final je je ne sais pas. Et, et Pochesino fait un peu la même chose quand on joue en 4-3-3. C'est aussi ça le paradoxe entre guillemets. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est aussi Messi qui joue en uh, position un peu, un peu excentrée. Bon, après, au fur et à mesure de l'action, et quand Paris s'installe en cas adverse, on a moyen de. Les joueurs ont les moyens de se rapprocher, de, 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 de dézoner, de, de se recentrer globalement. En début d'action, globalement, les ailiers restent restent très, très excentrés. Ce serait intéressant d'ailleurs d'amener cette question aux conférences de presse, voir quelle est.. Il a un peu beauté en touche sur la. Uh, question du nouveau rôle donné à Neymar lors de la conférence d'avant-match, mais euh, ça me paraît clair que c'est un parti pris de l'entraîneur sur ce début de saison, et je suis pas sûr de, de savoir ce qui est, est chargement vraiment
0: là-dedans. Clairement, ça, pour l'instant, ça ne paie pas. Après, Pochettino n'est pas le plus grand aventurier euh, en ce qui concerne la tactique depuis son arrivée. En revanche, il est rarement stupide. Euh, J'espère bien qu'il a vu que ça posait beaucoup de problèmes, que ça pouvait limiter les rendements un peu des uns et des autres, et qu'au niveau des complémentarités, c'était pas idéal dans cette configuration-là, pas forcément au niveau du 11 du de départ. Euh, J'espère qu'il y aura des, des choses euh, qui seront modifiées, parce que, clairement, euh, si on reprend un peu le, le début de la saison, là, dès qu'on a réussi à jouer un peu en, en se rapprochant les uns des autres, en misant sur la technique euh, réelle ou supposée de, de nos joueurs, ça a pu marcher assez bien, parfois même euh, sans les attaquants. Hein. Je pensais au 4-4 au de losange de Brest notamment, où tu joues que côté gauche avec Hakimi côté droit, et ça avait... Euh, de la vie un peu générale créer une des mi-temps les plus enthousiasmantes euh, depuis, bah, depuis l'arrivée de Pochettino pratiquement en tout cas en Ligue 1 pas en Ligue des Champions et, et là pareil les 20-25 minutes où tu arrives à, à connecter un peu les joueurs entre eux là d'un seul coup bizarrement tu te trouves euh, tu, tu poses des problèmes à Rennes tu les déséquilibres tu crées des occasions donc à un moment donné je pense que le staff va, va prendre le temps de réfléchir à tout ça il y a la, la trêve qui arrive qui va faire peut-être du bien on, on se plaint beaucoup des trêves parce que ça casse le rythme et, et les matchs internationaux sont pas tous très emballants Là, pour le, taf du, le, le staff pardon, du PSG, je pense qu'il y a du boulot à produire sur cette période et qu'il euh, y a des réflexions à mener, et rapidement.
2: Ah, bah évidemment qu'il y a des réflexions à mener. Mais Simon, il y a un truc qui me. Tu relupines un peu dans ce que tu dis sur 4-2-4 euh, ou 4-4-2, chacun si fera sa définition. Une idée de jouer un peu, euh, de resserrer des positions, tout ça, mais comment tu veux resser... resserrer des positions Ok, quand on attaque, mais dès qu'on se fait contrer, t'en as 4 qui marchent. Enfin, je, On l'a vu sur le, premier but, sur as le deuxième but. Tu qu y...
0: qu'on subissait beaucoup de dangers sur les transitions hier
2: bah, Le premier but, euh, <rire> c'en est un peu une, hein, où tu as tout le monde qui... Enfin, dès qu'il qu y a trois passes enchaînées adverses, tu sais que tu peux couper l'équipe du PG en deux dès qu'on est, qu est un peu en fin de mi-temps, dès qu'on est ci, dès qu'on est ça. Quoi. Moi, c'est un peu ça qui me fait... qui fait que j'y crois de moins en moins cette histoire, c'est que... Tu n'as pas de continuité. Ça nous arrive en fait. parfois de manière
0: bien pire en 4-3-3, c'est un peu le... La rançon de la gloire quand t'es le PSG et que t'as des joueurs qui ont une intensité défensive défaillante. Euh, subir des comptes ça existe, subir des centres ça existe. Après le tout c'est de, de limiter un peu la casse et, et de, de, de rester concentré et sérieux sur ces phases-là. Après hier franchement, euh, Rennes ils crée à peu près rien. Ok, ils te font reculer, il y a des attaquants très très physiques en face qui, font, qui sont capables de faire mal de gagner des mètres. Euh, en vrai, ils créent presque pas d'occasion. Les défenseurs ont presque pas de travail. Euh, ils sont bien heureux de s'en sortir avec deux buts également. Il euh, y a eu des matchs où on, on était avec des compos soi-disant beaucoup plus raisonnables, entre guillemets. On se prenait des 2,5, des 3 en expected goals. L'arène, ils sont genre à 0,7 ou 0,8. Et... En
2: 24, en 24, et nous en 22. Enfin, c'est un faux goal, en tout cas, ils donnent en 24. Je ce que dit
0: euh, Understat, qui est un peu la référence à ce sujet. Euh, ils sont en dessous de 1. Et même visuellement, en revoyant le match tout à l'heure. Euh, Rennes, il crée que dalle, hein. j'suis, j'suis
2: je suis gén... enfin, désolé. Je te trouve très dur avec eux et très généreux avec nous. Parce que. Enfin, je sais pas, peut-être bah, que. Soit-disant,
0: avec un PSG hors de forme, pas conditionné mentalement, qui lâche un peu prise, et avec des attaquants qui défendent pas, face à des joueurs hyper intimidants, il crée très très peu de situations, alors que soi-disant, on nous vend un massacre absolu, hein. je suis désolé.
2: Bah, pas un, enfin Peut-être pas un massacre absolu, parce que je suis d'accord qu'il y a eu des occasions parisiennes, mais euh, Rennes, ils ont sollicité Donnarumma, euh, dans, je pense, dans toutes les tranches de 10 minutes de la partie, par exemple. Nous, euh, peut-être pas entre la 20e et la et autour de la 20e, 30e, peut-être pas. Mais nous, euh, on, je je veux pas être méchant, mais Gomis, euh, il a rien à faire pendant euh, genre les deux tiers du match ou quelque chose dans le genre, quoi. Je sais pas, j'avoue que autant je. Il n'a rien à faire du match tout court parce qu'on cadre pas un tir, mais. Non, mais y des... enfin, il a rien... si, y a des, moments où y des moments, il doit intervenir sur cadré des centres. Cadrer un tir et un
0: déséquilibre, c'est deux choses qui sont très
2: différentes. Quoi. Non, ça, je suis d'accord, mais ca... je te parle pas de tir cadré justement. Je te parle de travail du gardien, c'est-à-dire sortir de... devant sa surface, euh, avoir de intercepter des centres, euh, se mettre en opposition, avoir des fois un peu de chance. Enfin, Donnarumma. Il... Il a des sorties à faire, il a des, des tirs même, même un peu faciles à capter. Euh... Nous, on n'a pas tout ça. Alors, je sais que tu... je suis d'accord avec toi qu'ils pas non plus des il enfin, n'y a pas des duels Donnarumma-Laborde toutes les 5 minutes, hein, c'est sûr. Mais enfin, quand tu vois Laborde, quand il... quand il est face à Donnarumma sur le premier but, il est tout seul, il est à 5 mètres des buts. Alors, effectivement, visiblement, sur on me sort 0-8 euh, contre 1-4 sur Understat et, sur Understat et F... bref. Mais. Euh... Moi, j'avoue que je n'ai pas ressenti euh, spécialement qu'on était plus dangereux que. Pour... À part, on a 20 bonnes minutes. Ouais. Mais je ne sais pas si on se rend compte de l'absence de, de moelle sur la durée. Quoi. Moi, c'est vraiment ça. C'est l'absence sur, sur la durée où tu joues sur ton talent parce que tu en as énormément et tu as effectivement une, une, comment dire, une, un très bon passage en premier mi-temps où ça connecte pas si mal où Messi, globalement, fait aussi parler son talent parce qu'il a quand même donné du caviar à la louche pendant 20 minutes. Mais le reste euh... enfin, j'avoue que quand je voyais notre attaque et que je voyais la mobilité de la borde en face, bah, excuse-moi, mais euh, j'étais prêt à filer le maillot du PSG à la borde et à dire à un hein, des quatre dos de devant de se bouger un peu les fesses et de le. et autres, quoi. Enfin, je... Au bout d'un moment, le foot, euh, t'as quand même besoin de mobilité, t'as besoin d'autre chose. Et je crois que c'est Raphaël Cosmini sur Twitter qui disait, ouais, que l'attaque du PSG, elle fait son âge. Mais ouais, hier, on avait l'impression de voir trois vieillards en train de tenter d'alimenter Mbappé qui courait en profondeur. C'était. Euh... Je, je sais pas quel. Pochettino a dit en conférence de presse d'avant match qu'il donnait beaucoup de liberté devant mais j'espère qu'au enfin, bout d'un moment là c'est pas de la liberté c'est que bah, tu en as trois qui marchent quoi, globalement j'avoue je... enfin, que je suis pas très la, la, dernière, la deuxième mi-temps d'un point de vue offensif je la trouve super inquiétante parce que bah, tu as une sorte de, de grand vide d'inspiration de repère collectif de tout quoi euh, même si euh, on me dit que peut-être que la liberté apparaît très faux euh, bah moi je trouve qu'au contraire euh, peut-être justement parce qu'ils savent euh, au bout d'un moment quand ils ont pas ils sont pas inspirés ou je sais pas comment on peut appeler ça bah d'un coup il n'y a plus rien quoi je sais pas enfin je suis vraiment perplexe euh, je sais pas Omar ou mathieu ce que vous en pensez sur le, la façon dont il faut lire peut-être le ce qu'on a concédé par rapport à ce qu'on a créé ou vous pouvez considérer qu'on a déjà fait le débat précédemment aussi il hein, n'y a pas de souci je sais pas ce que vous en pensez
3: Rien visiblement. <rire> non, mais pour moi, tu ne peux pas, sans, sans glorifier la performance de Rennes, tu ne peux pas réduire le fait qu'il marque, qu marque deux buts en étant quasiment dans tes 5 50 euh, Ça, c'est bien trop concédé de territoire et c'est forcément qu'il y a eu des déséquilibres à, des, des à la chaîne. Le, le but à l'engagement, ce n'est enfin, même pas un déséquilibre, c'est les jeux du cirque. Ça marche, ça marche en U14 contre des équipes pas forcément très bonnes. Normalement, à ce niveau-là, ça ne doit pas arriver. Donc, on peut, on peut, on peut pondérer, parler des, des expected goals, de, de, de plein de choses. Et euh, pour aussi avoir fait, refait un visionnage, c'est vraiment plat glorieux ce qu'on est capable de faire sur la deuxième période. C'est-à-dire quasiment rien, euh, mis à part les, 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 prises, les prises de profondeur de Mbappé qui ont fait planer un danger ben, immédiat. Euh, le reste, c'est au petit trop. Il euh, n'y a pas beaucoup de pas beaucoup de mouvement vraiment très très peu de mouvements de la part des offensifs parce que liberté certes mais euh, ça, peut, ça, peut, ça peut amener à switcher les positions ça peut aussi ben, justement mettre un peu de surnombre et, de, et, euh, et justement repeupler l'axe, c'est pas du tout ce qui a été fait, Mbappé a tenu la ligne quasiment tout seul les autres étaient à leur position à perdre ben, duel sur duel, à pas challenger les seconds ballons ça fait, ça fait un petit peu beaucoup. Moi, j'ai toujours un peu de mal quand on balance des matchs de la, de la sorte, euh, en sachant qu'en effet, euh, et c'est là où je rejoins Simon, euh, c'était peut-être même pas la meilleure version de Rennes euh, qu'on a, qu a vu hier, mais euh, là qui lui, pour le coup, était, était dans un jour où il savait que c'était important et il voulait peut-être se montrer au marché asiatique, mmh. euh, il, a rendu, il a rendu le côté droit parisien bah, en charpie, quoi. Et ça, et ça, on ne peut pas, euh, enfin, pas l'occulter aussi facilement. À mon sens, il euh, y a trop de choses qui n'ont pas fonctionné hier pour que ce soit juste, euh, juste un, un coup d'une un, un, un mauvaise après-midi et pas regarder froidement les yeux dans les yeux, les, 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 les dysfonctionnements, le fait que ton milieu et ta défense sont quasiment jamais agrégés, que tes es, que offensifs... Bah, joue vraiment par à coup et ça c'est enfin, pas viable à terme pour moi c'est tu peux pas tu peux pas aller au bout du au bout d'une aventure en ne proposant que
1: ça je ne sais pas si vous avez le souvenir une action en fin de première mi-temps avant le but rainé euh, bah, c'est une situation de, dans, la, dans le plutôt bon temps du psg c'est une situation de contre où ils envoient un ballon euh, pour l'attaquant en pivot qui arrive à résister à, à kimpebe au duel qui se retourne ensuite le ballon va sur le côté euh gauche rainé enfin le côté droit du PSG là Souleymana gagne un duel en deux temps face à face à d'abord on croit qu'Akimi le, ouais. le garde et, euh, et ensuite il se relève il, il le bat et enfin à ce moment là il y a un deux contrats qui est, qui créent sur le côté C'est Verratti qui est obligé de couvrir euh, complètement en retard sur le sur le côté ça ouvre complètement des espaces euh, euh, au niveau au niveau axial ensuite Souleymana peut rentrer dans la surface il efface Marquinhos qui peut euh, qui peut pas faire euh, qui peut pas intervenir parce que sinon c'est faute ensuite Kipembe Bizarre, qui ça. intervient... en <rire> et qui qui intervient en couverture derrière et qui met le, le ballon en corner mais déjà tu vois ce, ce genre de, de transition le, les conséquences on va dire d'aligner ce, ce type de profil sur les côtés et je pense que Simon il, tu, tu exagères peut-être un petit peu ou du moins tu as un, un souvenir trop positif de ce qu'était le 4K2 ce tour je pense déjà c'est un système qu'il qu n'a jamais mis en Ligue des Champions quasiment on l'a vu face à Liverpool face à face à Belgrade Dortmund, et
2: euh, Dortmund le ben, retour ouais. Le fameux retour, non, enfin
1: ouais. Dortmund, je pense pas que ça compte parce que le. le parce que duo que c'est sarabia Non, parce que c'est Sarabia Cavani. <rire> tu peux pas comparer l'abattage de Sarabia et Cavani avec avec Messi et Mbappé. Enfin, moi ils ont joué. T'as de défensifs. Ouais, enfin, Des attaquants <rire> qui
0: travaillent. Euh, c'est pas pour ça que l'adversaire il passe la rencontre dans son camp.
1: Faut pas. Mais ils, avaient, ils, avaient joué, ils avaient joué milieu défensif. Rappelle-toi la seconde période, on ne touche pas la balle. Ils jouent deuxième double-pivot. c'est une, devant, une devant excellente nouvelle, dès qu'on fait preuve de solidarité dans les valeurs, on s'en sort bien.
2: Écoute, on n'est pas là pour pareil, parler le match à
1: Liverpool ou... il faut, je, je rappelle à chaque fois, mais à la soixantième, c'est Alves pour Di Maria, et ensuite Choupo-Moting pour, euh, pour Cavani. Et c'est les deux qui, qui vont bloquer le couloir à la fin pour, pour libérer Neymar et Mbappé, et enfin, pour qu'ils aient plus à, à vraiment se, se fatiguer. Je pense qu'à ce stade, c'est très très compliqué. Alors tu vas me dire l'alternative la, c'est le, le 4-3-3 ou le 7-3. Et je suis d'accord c'est pas du tout enthousiasmant et on va dire que c'est pas le, le plus haut point du développement de la tactique au 21 21e siècle, hein, ça on sera d'accord. Quelque part ça, ça, ça comporte en soi une part de renoncement parce que tu vas vraiment sur le plus petit dénominateur commun de solidarité et d'équilibre de, et de euh, du de compacité, on va dire, sur les 7 de derrière et les 3 qui sont un peu euh, pas livrés à eux-mêmes, mais dire que tu, es, tu mises beaucoup sur le, la solidité dans ta surface, sur les centres que tu vas forcément concéder, et tu mises aussi dans le même temps sur la, le réalisme offensif, C'est on va dire que c'est pas le summum de la tactique, mais en même temps est-ce que tu peux faire autrement avec cet effectif actuellement à partir du moment où tu veux aussi aligner avec les, les, 3, les 3 offensifs ensemble, au moins 3 offensifs ensemble, ça je sais pas, donc euh je pense que c'est trop ambitieux, l'idée de, de 4 offensifs aujourd'hui. Encore plus je ne sais pas si,
0: si c'est ambitieux à ce point, parce que la réussite de tes offensifs, elle va forcément revenir à un moment ou à un autre, ou en tout cas, si ce n'est pas le cas, c'est qu'on a un énorme problème. Euh, par contre, je doute que Gueye Herrera puisse jouer comme des prime Arturo Vidal à tous les matchs, vu que c'est eux qui te sauvent ton, tes attaques sur le 4-3-3 pour l'instant. À un ça, moment donné, euh, tu as été face à cet écueil-là aussi.
1: Ouais. C'est pour ça aussi que tes offensifs devront, devront prendre le relais, mais Malgré tout, je pense que tu as forcément besoin d'avoir des, des relayeurs ou des milieux de terrain qui viennent être des télatéraux parce que les laisser comme ça un contre un, à un moment, enfin c'est pas forcément leur point, leur point positif, hein, la, la défaut, le point fort. Donc, tu, les, tu les exposes vraiment beaucoup. Par-dessus par le marché, tu n'exploites pas forcément un joueur comme Akimi. Il se retrouve un peu limité quand, quand tu veux jouer à 4 offensifs et encore plus si tu, si tu veux utiliser Dimaria un peu sur le, sur le côté droit. Pour, pour libérer l'Axe à Messi. Donc, Juste une question, c'est ces des problèmes là, fait beaucoup, avec Akimi
0: en Avec Hakimi en 4-3-3 contre Bruges et City, il n'a pas le droit d'attaquer non plus.
2: Ouais, bon, on verra. Non, euh, une question qu'on qu pose sur Live, effectivement par rapport aux latéraux, comment on perçoit leur rôle sur ce match -ce que des, Quelles étaient les consignes sur la, le positionnement, la façon de les utiliser, selon vous, qui veut se lancer
1: bah, Vous voyez la, la touch map de, de Hakimi, c est, c est, je pense qu'il a dû toucher... 5-6 ballons dans, dans les 30 derniers mètres un truc comme ça donc
2: ouais, c'était prudent c'est avant tout quoi.
1: quand c'est Di, Di Maria qui occupe la, le, le poste on va dire le plus, le plus excentré et, et qui doit
2: donner la largeur pour permettre à,
1: à Messi de ne pas venir marcher sur les plates de Messi grosso modo. donc c'est c'est en ça que c'est compliqué aussi pour Hakimi qui peut intervenir uniquement quand Paris est vraiment installé dans quand camp adverse que Di Maria a pu se recentrer, ou bien a carrément changé de côté, comme c'est comme revenu plusieurs fois de, durant le match. Je pense que ça limite, ça limite un peu. Et c'est, on va dire, un peu frustrant, parce que sur ce match-là, avais Verratti sur le côté droit. Et euh, on se disait un peu en début de saison, Verratti, avant l'arrivée de Messi, euh, Verratti, Hakimi, Di Maria sur le côté droit, tu peux développer quelque chose de, de sympathique. Mais on l'imaginait avec Verratti, euh, relayeur droit, Di Maria, Axe, et Akimi qui peut vraiment balayer le couloir bah, sur le modèle de ce qui se passait avec Aurier sous, sous Laurent Blanc, par exemple. Et euh, c'est un peu frustrant de voir sur la première apparition des, du trio, entre guillemets, ou pas, pas leur première apparition ensemble, mais la première fois qu'ils étaient, hein, qu étaient sur le même côté, de, de voir cette utilisation. Donc, euh, non, je pense qu'on est encore vraiment en, en phase de tâtonnement de et de, de recherche pour savoir comment tu veux utiliser les qualités des uns et des autres. Mais la conséquence, c'est à l'instant T, c'est qu'on est quand même dans une belle confusion et il n'y a à peu près aucun joueur qui a exploité. Euh, en fonction de quelles sont ses... ses principales qualités, ses principaux points forts.
2: Ouais, voilà pour répondre à la question, mais comme tu dis, il y a. Sur
0: le plan individuel, euh, si on peut amorcer un peu une transition vers les prestations, oh j'ai pas là trouvé.
2: C'est tellement bon, Simon.
0: Non, mais j'ai pas trouvé les deux euh, inspirés du tout. Enfin, euh, sur des choses euh, relativement basiques qui sont euh, la concentration, réussir des gestes simples, euh, donner un tout petit peu de continuité au jeu. Euh, ça n'a pas, pas été bon du tout hein. Akimi en première mi-temps sur le premier quart d'heure il doit perdre 3 ou 4 ballons en ratant des passes simples vers Verratti qui est bah, juste à côté de lui vu que c'était lui le, le milieu défensif droit euh, du double pivot euh, ça c'est des choses qui ne nous fait pas d'habitude et pourtant le, euh, pour le coup lui il recevait avec un petit peu plus d'espace que les autres vu qu'il était sur le côté euh, ça c'est des choses qui ne nous fait bah, à peu près jamais d'habitude, ça montre aussi euh, qu'on disait sur la composition le fait de faire jouer des mecs euh, qui, de toute évidence, n'était pas prêt à donner 100% euh, sur la rencontre. Euh, après, offensivement, ils ont été les deux un petit peu bridés, mais euh, globalement, dès qu'ils se sont aventurés, ça n'a pas donné grand-chose, grand-chose. Puis défensivement, on a eu des trucs euh, un, peu, un peu douteux, quoi. Euh, je le disais tout à l'heure, mais Nuno, ce qu'il nous fait sur le, sur le but, le premier, c'est pas terrible, quand même. Euh, il déconnecte énormément, il... Il n'est pas du tout gainé, ni, ni prêt à partir. Ça, du coup, il est en retard et il met le pied un peu n'importe comment. C'est ça qui fait qu'il but. Euh, contre City, il ne nous a pas fait ça du tout, même si euh, les gens ont, ont eu l'air de beaucoup s'être attardés sur le crochet qu'il prend de, de Bernardo Silva. Mais autrement, c'était vraiment correct défensivement aussi. Euh, là, les deux, euh, ils nous ont, nous ont pondu un truc vraiment, vraiment moyen. Et, et je n'ai pas compris que... Nuno démarre, dans le sens où lui pour le coup il est vraiment très très jeune, il n'a jamais euh, été confronté à ce niveau-là de compétition et le fait de, de l'envoyer enchaîner chez, chez Bruno G euh, après avoir subi le feu de Bardiola pendant 90 minutes, c'était peut-être pas l'idée du siècle non plus, je pense que ça s'est vu et, et ça m'a surpris que Diallo débute pas par exemple, ou bien à droite euh, euh, pourquoi pas, euh, même bah, Kimi, peut-être qu'il pouvait enchaîner plus facilement lui il a plus l'habitude de ce, de ce genre d'enchaînement et d'échéance, mais bon Assez déçu des, des latéraux, euh, en prenant évidemment en compte le, le fait qu'ils aient été bridés, mais ce qui n'empêche que, que derrière, dans les choses « entre guillemets simples à faire », ça n'a pas été euh, au niveau, à mon avis.
2: Ouais, moi je te trouve un peu dur avec euh, le Nuno qui ne serait pas capable d'enchaîner, mais enfin, franchement, ils font un match dégueulasse. Tu en as parlé, les passes de Hakimi vers Verratti en début de match, je disais ah, « mais qu'est-ce pourquoi qu'il fait Pourquoi il le met dans un bourbax comme ça quoi ?» quoi Après. Euh... Il passe, là, il passe tout le match à jouer tout seul. As, tu ne peux, peux pas demander trop à un latéral quand tu vois le match que, que font sur les côtés euh, d'Imaria et Neymar. Bon, tu, tu peux, enfin, quand il s'agit de défendre, que tu as le pauvre Hakimi euh, et qui, qui est aidé par Verratti, qui, bon, qui en peut déjà plus, face à euh, Sulemana, qui était en feu, qui est un super joueur en plus. Vraiment, un, il m'a fait kiffer comme il est. Franchement. Euh, je... C'est un poste que j'ai toujours eu de l'affection, mais lui, euh, vraiment, euh, je lui trouve de l'or dans les pieds. Bref, c'est autre chose. Tu avais Méling qui arrivait à monter en permanence, Di Maria qui le regardait de loin. Pareil sur l'autre aile, où tu as Bourijo, qui est un joueur qui a quand même un gros volume de course, plus la board qui désonnait. Il... Enfin voilà, c'est des joueurs qui ne sont pas non plus extraordinairement fiables défensivement, et c'est pas méchant, hein. c'est comme ça, ils sont... Euh ils sont jeunes ils sont, ils sont très portés vers l'offensive ils ont quand même des bases mais c'est pas euh, c'est pas des latéraux qu'on peut dire défensifs par exemple bon ben bah voilà ils ont, été, ils ont été mis en difficulté Et effectivement peut-être que l'enchaînement des matchs leur a aussi fait du mal mais j'avoue que c'est pas j'ai pas vraiment envie de leur, leur jeter trop la pierre je sais pas Mathieu Omar ce que vous avez pensé des, des deux latéraux euh... rien du tout à ah, <rire> si... de Omar oui
3: sur si encore. Si on commence par Hakimi, je, je pense que l'espace entre, entre Marquinhos et lui avait été bien ciblé par, par, par Genesio, parce que, ouais, en, en effet, sous euh, les manas les, 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 les dédoublements de mailing il y a souvent euh, T. Es qui, qui s'est aussi projeté dans cette, dans cette zone-là pour, pour un petit peu créer du surnombre. Donc euh, je pense que c'est ce que d'ailleurs avait partagé le, le, le coach Rennes en disant qu'ils avaient, qu avaient un petit peu ciblé les ailes pour y mettre de la densité, pour y construire leur action. Et c'est clairement les, les, les points forts du, du, du 4-4-2 que propose, que propose Rennes qui est en effet assez compact et qui est ultra tonique euh, sur les côtés de par le profil de leurs latéraux et euh, ils ont un ailier, des de déséquilibre très fort euh, qui est en la personne de Souleymana et Bourijo qui est, qui est un peu plus équilibrant mais qui, qui, a un, qui a un volume de course aussi très 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 important. Donc sur la prestation d'Akimi, je pense qu'on peut aisément dire qu'il a vécu son après-midi la plus difficile depuis qu'il est en Ligue 1 parce qu'il a quasiment eu exclusivement à défendre défendre en infériorité numérique défendre dans un côté droit parisien qui pour le coup était vraiment très très je trouve pas mes mots mais pas très rassurant Tu tout à fait un couloir même voilà c'était vraiment très libre et et on n'a vraiment pas réussi à tenir euh, tenir la ligne, à resserrer resserrer le moindre espace dans cette zone-là. Donc, il a vraiment vécu une partie une partie compliquée. J'ose euh, j'ose espérer que ce n'était pas une, une consigne de l'homme de Murphy, puisque Akimi n'est pas du tout le le joueur à qui tu peux euh, enfin dire de passer. Euh, les, les, les 90 minutes dans ces, 30 de, dans ces 30 derniers mètres sans se projeter, Donc, clairement l'intégralité le nectar de ce joueur il va, il va se trouver dans des zones beaucoup plus hautes et effectivement quand tu ne l'y vois pas bah, c'est bien, bien plus difficile, surtout dans un match où, où défensivement on était bah, tous, tous plus ou moins dans une, dans une mauvaise après-midi après sur, euh, sur Nuno euh, effectivement bah, lui il est c'est encore, encore un peu différent parce que là où là où Simon a raison, c'est que depuis que Nuno a, a fait son entrée toniturante contre Bruges, il est quasiment plus, plus sorti de l'équipe. Il a joué. Toutes, toutes les minutes pour une phase qui est une phase de découverte et, et d'apprentissage. On lui demande d'aller vite, d'aller fort et d'être très très haut au niveau de, de la performance et de l'irrégularité. Donc c'est une, une mauvaise après-midi sur une, sur une terre un peu inhospitalière pour les équipes pas prêtes. Je pense qu'il y a d'autres équipes qui souffriront au Rosen Park et, et que pour Nuno, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'inquiétude majeure si ce n'est un effet qui a deux trois gestes pas très nets et qu'il est un peu loin sur le, sur le premier but. Enfin, il peut mieux suivre la board même si le but vient de, vient de l'autre côté. Ouais.
2: Mathieu, sur les latéraux, tu veux compléter ce, ce point très complet de Mar sur le poste ou il y a d'autres joueurs qui te, dont tu veux parler
1: Non, non, je suis, je suis d'accord avec, avec ce que vous avez dit. Après, bon c'est... C'est clair que les données sur le physique, elles appartiennent au staff. Ils ont dû juger, ça revient un peu au débat qu'on avait avec Simon au tout début, ils ont dû juger qu'ils étaient capables d'enchaîner. Après, je ne pense pas que Nuno, pour le coup, Nuno, je pense que c'est plus un joueur à qui tu peux demander de rester un peu derrière et, et euh, orienter le jeu avec sa qualité de passe, etc. Ça, je pense qu'il est, 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 est plus en mesure de le faire, mais c'est davantage avec Hakimi qu'il est dommage de, de réduire ce joueur à ce profil après ces deux joueurs qui ont beaucoup beaucoup souffert de la différence de, de contexte par rapport à mardi, il me semble, c'est à dire que là il n'y avait plus Gay pour, pour vraiment sauver ou, ou aider du moins Nuno Mendes et, euh, et idem d'autre côté avec ERA pour pour Hakimi. Après ça exonère pas non plus Nuno Mendes de l'erreur qu'il fait sur le premier but, où, euh, effectivement il dort un peu et il perd la référence de son joueur qui devait marquer en l'occurrence la board euh, sur ce centre venu du côté opposé. Ça, ça reste un, sans doute un. Un axe d'amélioration parce que quand tu joues dans une défense à 5, t'as pas forcément ce type d'action de, de, à, à réaliser. Là, forcément, quand tu joues à 4 et, ah, et bien que bien les centres ils peuvent partir, il, avait, il fait soit... et avait fait superbement marcher. Il avait face à City. Et enfin, et dans avait fait bien. Qui... Oui, ouais, c'est vrai. Il y avait 2-3 occasions, mais il y avait aussi 2-3 occasions, c'était Gay qui les faisait. C'est vrai. T'avais parfois Gay en position latérale de 5 joueur de la ligne de défense pour venir sauver les, les situations. donc C'est en ça que je disais que l'aide. Voilà, l'aide du relayeur voilà, lui a peut-être aussi manqué sur, des... sur ce type de match aussi
2: ouais on a un peu fait le tour sur les, les deux latéraux qui ont, qui ont souffert après c'est vrai que pour le, le malheureux Nuno ça fait quand même deux matchs à l'extérieur je pense qu'il y a une vraie différence entre domicile et extérieur le concernant où il est un peu en difficulté parce que Metz déjà il avait pris le bouillon dans son dos là ça n'a pas été dans son dos pour le coup mais il y a eu des moments où il était un peu en difficulté. Moi, ce qui m'a surpris, c'est quand il est dominé sur, le, sur les duels où il y a les Rennais qui arrivent à, à le déborder à la vitesse, à l'épaule, un peu en début de match. C'est bizarre, ça le, ça le regarde. Enfin, c'est pas trop. Il a quand même une, euh, il a des appuis, il a, il a un sacré gabarit malgré tout, il a de la puissance. J'étais un peu surpris qu'il arrive à se faire passer, mais bon, on va pas l'enterrer. Et puis, globalement, il fait des débuts, comme tu dis, Omar. Vu ce qu'on lui demande, c'est quand même très, très, très satisfaisant dans l'ensemble. Euh, est-ce qu'il y a d'autres joueurs dont vous, dont vous souhaitez parler sur ce, ce Rennes PSG Après, on peut parler pendant une heure de Soulemana, il n'y a pas de souci, hein, moi je suis prêt. Hein. <rire> ce jeune Ghanéen a un talent qui ne demande à de s'exprimer. Le petit centre extérieur pied droit, Et là, le... c'était quelque chose, oui. Et heureusement qu'il n'y avait pas Doku. Hein. Oui, c'est ce qu'on me dit sur la live, effectivement. Ouais, euh, ouais. ouais, non, non, parce que là, on a, ils ont fait jouer Bourigeau, bon, ok, il est gentil, il est, il est très ligue des talents, tout ça, mais Doku... C'est euh, pas un bison euh, comme Doku je ne sais pas si vous vous rappelez, Doku, le, le carnage qu'il avait fait l'an dernier, mais euh, il est capable de le refaire. Rennes, d'ailleurs, quand ils vont aligner au coup d'envoi, Sulemana à gauche et Doku à droite, possiblement inverser, les inverser en cours de match, J'aimerais pas être un latéral de Ligue 1 là, le, dans quelques semaines. Parce que ça me rappelle un peu ce que disait Touré tu vas en Ligue 1, n'importe où, tu croises un ailier trop rapide qui te met la misère. Bah, <rire> eux, ils en ont deux, et en plus, ils ont des pieds, les types. Ouais, donc, euh, la Ligue des talents se porte à merveille, euh, on souhaite qu'ils restent chez nous encore un certain temps. Euh, sur euh, est-ce que euh, vous voulez parler des deux enfin bah, Mathieu je crois que c'est toi qui disais tout à l'heure les deux autres défenseurs ou c'est Simon qui est les deux un défenseurs un petit mot ou... sur
0: Marquinhos, quand même.
2: ah tu veux dire un petit mot sur Marquinhos oui
0: ouais encore une fois euh, j'ai trouvé pas au niveau en tout cas pas à son niveau euh, ou au niveau requis à ce niveau là enfin dans un match pareil au niveau de l'intensité défensive euh, ça fait 2, 3, quatre fois là qu'il nous sort des actions euh, un peu bizarres où, où tu sens le Marquinhos peut-être pas à 100%, ou qui se repose un peu, qui tombe un peu dans la, fa dans la facilité à, à refuser le 1 contre 1. Quand il le refuse pas, euh, il se fait un peu passer euh, comme s'il si, comme n'existait pas. Euh, ça commence, je trouve, à devenir un peu gênant, et, et ça lui pend au nez qu'on subisse un peu la foudre, euh, parce que défensivement, il, il manque un peu, un peu d'intensité en ce moment, je trouve. Contre City, une ou deux fois, ça a été un peu douteux, ça s'était bien passé. Là, pareil, il y a euh, quelques situations contre Rennes où où globalement, l'attaquant en face de lui euh, fait, un peu, fait un peu ce qu'il a envie, et en tout cas, euh, Marquinhos ne le gêne pas dans, dans sa progression. Et qu'on qu ne vienne pas me parler de, de couverture, d'infériorité, ou je sais pas quoi, parce que si c'était le cas, j'en parlerais pas en ces termes. C'est vraiment des situations où il peut mieux faire, il doit intervenir. Donc, euh, moi, ça m'inquiète ça un peu, surtout que pour le coup, la Pochettino a décidé à l'inverse total de, de Tourelle. De garder la même charnière centrale, là où Tourelle il faisait 15 charnières différentes sur 20 matchs. On a eu 19 là,
2: charnières en une demi-saison quand même. Pour ouais, vous voilà, l'idée du travail. Euh, <rire> pas dans la vraie vie. Euh,
0: donc là, non, non, c'est que Kim et Marquinhos qui jouent en mettant sur le banc l'excellent, en tout cas plutôt l'homme de l'excellent retour, Thilo Kerrer. Euh, à un moment donné, euh, vu le niveau de Kerrer, tu peux pas te permettre de, de jouer d'une manière un peu un peu indolente. Non, c'est pas ça, c'est. Un peu légère on va dire.
2: On nous dit tout que Marquinhos il vient d'être papa, mais non il sera papa au mois d'avril. De, ou... Il a des
0: décrire tous les six mois lui c'est bon.
2: <rire> non mais c'est vrai que c'est bizarre ce que tu dis euh... enfin entre guillemets c'est très à contre courant de dire que Marquinhos euh, ne fait pas assez pour dire du bien de Thilo qui effectivement lui pour le coup bah, fait un bon début de saison mais complètement passé à la cave euh, depuis euh... bah, c'est pas compliqué. Depuis qu'on a stabilisé la charnière il joue plus
0: une minute c'est vrai c'est peut-être a... un petit peu injuste. Après, je comprends l'idée de vouloir stabiliser une charnière. Hein. C'est aussi comme ça que, que tu atteint des... des vrais pics de performance. Mais je trouve que le rendement de Marquinhos globalement sur la séquence est un peu pas catastrophique parce qu'il l'est jamais. En tout cas, il... depuis un moment, il ne l'est plus. Mais c'est un peu léger, je trouve.
2: Moi, bah, je ne vais pas te dire le contraire. Je ne l'avais trouvé vraiment pas, pas bon euh, en Ligue des Champions. Et je trouve que il fait pas assez par rapport à ce qu'il devrait faire. Mais après, c'est dur de dire qu'il doit faire plus alors que tu as, tu as eu des erreurs individuelles sur ce match qu'il il, qu n'a pas fait. Tu vois. Enfin, il, est pas, il est dur à pointer du doigt, on va dire. Je sais pas si on peut le dire comme ça, mais on va faire ça comme ça, en tout cas. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire euh, si Mathieu ou Omar voulaient rajouter quelque chose dans la croisade anti-marquillos de Simon ou pas Ou dans euh, Rien à rajouter, juste qu'il peut faire mieux euh, malgré tout Allez hop ça ne dit rien, ça avance donc. Euh... Si ils disent rien si d'accord. <rire> Mathieu qui aime bien Marquinhos, il est là. Pourquoi il me fout dans son combat, l'autre là. Euh, non, plus sérieusement, au milieu de terrain, Guy honnêtement, vu le match qu'ils ont fait, le cul entre deux chaises, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à en dire. On dit un petit mot sur le, le match de Neymar. Mathieu, tu semblais vouloir parler de, de l'homme de Sao Paulo qui, malheureusement, euh, semble sur une mauvaise pente, on va dire. La narrative Neymar euh, s'implique défensivement n'aura pas tenu bien longtemps. On peut, on peut le souligner quand même.
1: Pas que je veux en parler, c'est je veux lui tendre la main. Euh, c'est <rire> bon Neymar mon ce soir. <rire> il faut lui, il faut le venir, en... il faut lui venir en aide. De toute façon, on a vu le match, hein, tout le monde a vu. Et euh... non, c'est forcément ça fait, ça fait toujours un... quelque chose de le voir. Pas forcément manquer de volonté ou ou euh, s'en ferait vraiment dans la solution individuelle et multiplier par un mauvais choix des... et ruiner par mauvais choix certaines, certaines actions c'est juste que là physiquement tu sens qu'il peut pas en fait il peut pas accélérer il peut pas il a du mal à passer, les... à passer vraiment des joueurs et il joue en plus un peu à contre emploi euh... et à contre emploi de ce qu'il qu venait de faire sur les sur les précédents mois les précédentes années où il serait axé à chaque fois donc euh... ouais une période compliquée c'est c'est difficile d'imaginer de... qu'elle a... Peut-être la, la solution pour lui, évidemment. Il ya une question, une question physique. Bon, pas d'une question de poids, on l'a compris. Une question de d'abdos, on l'a compris aussi. Si honnêtement, <rire> la question des abdos de Neymar, c'est euh, franchement, il n'a jamais eu d'abdos donc le faire, lui faire, le faire chier là-dessus, ça n'a pas beaucoup de sens. Euh, par contre, ce qui lui manque, c'est vraiment l'accélération à coup de rein, Et ça, on, je sais pas si c'est le, le reflux de la préparation ou euh, qu'il doit maintenant envisager une. Ouais, une préparation une, une spécialisation plus sur l'explosivité, la vivacité, les, les premiers pas, euh, pour retrouver un peu de fraîcheur, un peu, un peu d'allant dans, dans son explosion, dans ses, dans ses premiers pas. Ça, ça, ça va être un peu le, la question autour du staff. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas en ce moment, ou bien si c'est simplement une, une des conséquences de, de son déclin physique. Et à ce moment-là, une fois que c'est parti, bon, ce n'est pas comme les kilos. Hein, tu peux toujours estimer que tu peux, tu peux les perdre. Là, une fois que c'est parti, l'explosivité, la vivocité, c'est compliqué à retrouver. Donc euh, ça, il faut, faut s'adapter à la nouvelle réalité du joueur, je pense, et le, le faire retrouver un rôle qui sera moins exigeant et qui euh, contraindra moins à des efforts euh, aussi prolongés sur le côté et, euh, pour bénéficier davantage de ses qualités de passe et de, de sa vision du jeu. Euh, donc plus le réaccès. Ça, il peut trouver avec Messi un, un partenaire assez... Euh, c'est évident et avec qui peut, peut très bien s'entendre, mais par contre, malgré tout, et ça, quelle que soit la, la situation, quel que soit le schéma, ça reste un joueur qui devra bah, qui sera un peu le sacrifié du trio pour, en termes d'efforts défensifs pour euh, à minimum faire, les, à minima faire les, les efforts de repli notamment enfin, dans les gros matchs. Donc euh, Je ne sais pas s'il y a une vraie solution en fait à, à la situation de Neymar, dans le sens où peut-être le réaccès va, le, va lui permettre de, ouais, de retoucher un peu Messi et de et de retrouver un peu, un peu d'allant et, et de le faire jouer davantage sur son profil à l'heure actuelle, mais euh, sur le plan défensif et notamment dans les gros matchs, il devra malgré tout en faire plus que, que ce qu'il faisait les dernières saisons. Et je ne sais pas si ça correspond vraiment à ce que son, son volume et sa caisse actuelle hein, lui permettent de faire. C'est euh, uh, un peu la, le dilemme autour du joueur, je trouve. Et bon, sur un match comme ce, comme ce week-end, ne veux pas m'acharner. Je pense qu'on a, on a vu qu'il est très très loin de de, de ce qu'il a
2: été bon. ben, je suis joué, oh oui, un autre joueur aujourd'hui il faut bien en avoir conscience mais ce qui me gêne un peu c'est qu'en en général enfin, les années précédentes quand il enchaînait ça... il y avait quand même une... une amélioration de son état physique malgré tout et là que ce soit l'an dernier quand il revient après le mois de mars où il se crache complètement contre City ou là il n'y a plus en fait, euh, je me souviens de bah, Tourol qui en parlait régulièrement des retours de Neymar parce qu'il bon, il a quand même connu pendant un demi les blessures les retours. Il disait ouais, il a besoin de jouer, il faut qu'il joue beaucoup pour pour retrouver un bon niveau. Et là, je trouve qu'il a beaucoup joué, il a même énormément joué. Et en fait, euh, ah, il a enchaîné six matchs. Hein, la courbe, elle a pas monté quoi. Elle est pas montée la courbe, elle est là, elle est là, elle est là. Et puis il y a un, non seulement il n'y a pas de pic vers le haut, mais elle stagne dangereusement quoi. Et
1: c'est pas du volume qui lui manque, en fait, j'ai l'impression. C'est vraiment l'explosivité, le, la vivacité, la fraîcheur. Et, euh, pas, je le trouve vraiment lourd sur ce démarrage. Il n'a plus la capacité à vraiment changer de rythme brutalement, comme il le faisait de partir de, de 0 à 100 et de, de, de contraindre l'adversaire à, à faire faute. Aujourd'hui, les adversaires peuvent le gérer sans, sans le tailler et sans lui faire mal. C'est un peu la grande nouveauté. Bon, Tant mieux pour lui, tant mieux pour ses filles. Mais, euh, auparavant, ce n'était pas le cas. Sur les deux premières années, ce n'était pas le cas. Et puis, évidemment, il y a la question de la, la finition. Et là... Euh, ça, c'est quelque chose qui, qui s'accumule et qui s'accumule, qui s'accumule, qui s'accumule. Aujourd'hui, c'est un joueur qui, qui est très très mal droit. Il y a, avant l'occasion de Mbappé dont on a parlé tout à l'heure, il y a une belle occasion pour lui, un peu dans la même situation, qu'il qui envoie, il euh, perd son équilibre, il rate sa frappe. Et euh, malgré tout, ça s'enchaîne. Hein. Je regardais un peu les chiffres sur, euh, sur Understat, a, le site qu'on a, qu a cité justement euh, tout à l'heure au niveau des, des expected goals. Et année pas... après année, tu vois vraiment une, une évolution. Hein les deux premières années au PSG, il est grosso modo à trois buts de plus que ce que lui promettaient ses expected goals, enfin, tout simplement parce que c'est un joueur qui mettait des coups francs, qui mettait les frappes de loin, qui mettait des frappes en angle fermé. Et à partir de là, à partir de la deuxième saison de Tourale, donc 2019-2020, qui s'était couronné par le, le Final eight où il avait été excellent dans le jeu, mais il avait raté à peu près tout ce qu'il pouvait rater face au but, là, tu vois vraiment une, une réelle dégradation. Je pense qu'il est à moins 2 sur 2019-2020, moins deux et demi, quelque chose comme ça. Euh, C'est à dire qu'il a marqué deux buts, en, deux buts et demi de, de moins ce que lui promettait les expected Goals. Bon, évidemment, il y a des ennemis demi hein, vu que <rire> chaque, chaque occasion de but vaut pas, vaut pas un expected Goals. Et euh, l'an dernier, c'était moins 4,5, je crois, un truc comme ça, complètement grotesque. C'est à dire qu'un joueur qui était à plus 2, plus 3 sur les deux premières saisons est passé à moins quatre et demi C'est à dire qu'en gros, il te, il te manquait 7 buts de Neymar l'an dernier, et alors qu'il a joué qu'une moitié de saison. Donc, tu vois, la, tu vois toute la, la différence qu'il y a eu. Parce que C'est un joueur qui marque plus, ne bah, marque plus les, les buts difficiles qu'il marquait avant, mais qui ne marque plus non plus les, les, buts les occasions. Ouais, il n'a pas faciles, mis un occasion, but dans cette saison.
2: saison. Il n'a pas mis un but dans le jeu cette saison, on est début octobre. Enfin, voilà, je il crois a... Il
1: en a... J'ai vu passer la stade 3 dans le jeu cette année. Oui, c'est ça,
2: 3 en 2021. La stade, c'est moi qui l'avais sorti sur Twitter en, en faisant les comptes. J'étais là, mais c'est pas possible. Puisque je me, enfin, il y avait eu y un article du PSG qui, qui, après PSG Lyon, ouais, Neymar, il a mis, mis 10 buts et 7 passes décisives sur ses 16 dernières titularisations en Ligue 1. Je m'étais arrêté, aller un peu fouiller un peu de ce que ça veut dire. Déjà, ça remontait pratiquement un an en arrière tellement il avait peu joué. Et en plus, tu avais dedans des, des pénaux à tout va. Donc malheureusement la ah, il y a trois a... buts dans le jeu
1: et six penalties je crois en 2021. Voilà. On reprend la stat, mais ça se voit même sur le, le début de saison, il est un peu sur les mêmes, euh, sur les mêmes reprises, c'est le joueur le moins efficace devant le but sur le début de saison au PSG, il a moins 1,1 entre euh, si on compare les expected goals et son nombre de buts marqués. Tiens, et, euh, Mbappé aussi est à moins 0,5 et Messi à moins 1. Et juste à, pour la pour l'anecdote et pour la stat. Gay Herrera et Hakimi sont à plus 2. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont marqué deux buts de plus que, que ce que leur promettent les Petit goals, c'est-à-dire un truc complètement soutenable. Et donc, on va avoir un, un réel problème à, à très brève
2: échéance si les offensives ne se réveillent pas. Bah déjà, gay quand tu as le but qu'il met à Brest, où il frappe de 3, en 33 mètres, où je ne sais pas combien de mètres il est, euh, l'Expected Goal, il ne devait pas être élevé celui-là. Mais bon, c'est comme ça. Euh, non, on nous dit sur le live, euh, on dit, bah, évidemment, le fait de re retirer pour seul point positif son investissement défensif qui est là, qui est super triste pour un joueur de son niveau. Neymar, avant tout, c'est l'enchantement offensif. C est, c est, c est pas... Quelque part, tu lui demander de défendre, c'est un peu du gâchis. Mais bon, ça, c'est autre chose. On nous propose qu'Omar mette au point un atelier finition pour euh, la Ney. Mais je ne sais pas si tu, si tu as du temps libre, Omar, pour, euh, pour préparer ce jeune Et euh, attendez, il y avait d'autres remarques. que j'ai euh, demande, est-ce qu'il fume la chicha Je ne sais pas, mais bon, euh, ce n'est pas forcément un... Enfin, il y en a d'autres qu'il a fumé et que vous ne soupçonneriez pas. On en a parlé dans le podcast d'ailleurs. Bref. Euh, on nous dit, est-ce qu'on est qu peut se permettre d'avoir un rôle moins exigeant pour lui C'est compliqué, sachant qu'on a déjà Messi sur le terrain. On peut pas en avoir deux cette saison ni la prochaine. Ça risque d'être effectivement une problématique. Est-ce que Rainer Schrei a tué Neymar Simon, c'est possible aussi. Euh, on, nous dit du fait, on nous parle du fait qu'il est cramé, etc. Mais ça, bon, je pense que le staff a des données qui... que nous n'avons pas. Est-ce que, est
0: que Neymar s'entraîne déjà paraît il qu'au quotidien, il est plutôt sérieux à l'entraînement, qu'il fait, qu fait bien les exos et tout. Mais Neymar, c'est un joueur qui euh, avait peut-être parfois aussi une tendance à négocier sa préparation physique. À peut-être pas faire tout en temps et en heure comme les autres, parce qu'il s'estimait pas capable ou qu'il avait pas envie de le faire. Peut-être des choses que les gens, euh, que certaines personnes savent. Je... Est-ce qu'un joueur peut passer autant de temps sans prépa complète, avec une hygiène de vie un peu un peu Bohème. dissolue euh, à ce niveau là ça commence à se, à se voir et surtout à se payer euh, parce que là on a parlé de, de tous les problèmes d'explosivité, de, de finition il y a les dribbles aussi euh, Neymar quand il arrive au PSG en Ligue 1 il réussit entre 7 et 8 dribbles par match sur euh, je sais pas combien de temps mais beaucoup euh, là il y est les plus à 3 ou 4 dribbles par match sachant que souvent plus les dribbles réussis c'est même pas des dribbles pour déséquilibrer, c'est juste des dribbles pour sortir un peu de la pression, euh, se donner du temps, ou c'est des dribbles à la Verratti en fait, c'est même pas des dribbles pour, euh, pour percuter. Là où à l'époque il passait euh, parfois euh, des stats absurdes en dribbles, avec des dribbles qui font très très mal à la défense. Donc euh, globalement, euh, euh, ouais, y a, y a rien qui va à part, euh, à part euh, un peu un certain leadership évidemment quand, quand ça va pas, et encore que hier, bon, il était peut-être même pas en condition de le faire et, et l'investissement des défensifs qui jusqu'au match d'hier était plutôt pas mal où ça nous sortait des stats de kilomètres formidables non mais tant mieux s'il a du cardio mais euh, on veut du football avant tout donc euh, bon très très compliqué pour Neymar et, et ça commence à être un peu, un peu pesant cette situation où on n'en voit plus vraiment le bout après sans doute qu'il sortira quelques matchs de gala quand ça comptera l'année prochaine mais Neymar... Faudrait il faudrait qu'il se remette un peu, un peu en forme parce que l'excuse des blessures, c'est l'explication, la justification des blessures. En ce moment, ça compte pas. Il a pas été blessé depuis très longtemps. Depuis 7 mois. Depuis très longtemps au PSG, il a pas été touché par les blessures. Il n'est pas censé avoir de problème de rythme parce qu'il joue beaucoup de minutes. Et, et en plus, vu les stades de kilomètres qui nous sort, paraît-il qu'il a un petit peu de, de jambes, en tout cas de cardio Là, très compliqué très compliqué pour lui et surtout euh... ouais c'est ça le fait de pas savoir exactement quand est-ce qu'il va réussir à... à retrouver un peu d'inspiration à se remettre la tête à l'endroit c'est ouais plus qu plus qu'inquiétant
2: ouais non c'est vrai que il y a eu un moment où il paraissait en surpoids mais là aujourd'hui on a du mal à croire au surpoids enfin après est-ce qu'il a pas non plus euh... enfin il s'est visiblement il s'est infligé un régime archi drastique j'ai pas l'impression qu'il... et ça remet pas en forme ça, ça... Ça fait beau sur Instagram parce qu'on voit tes abdos,
0: mais ça fait pas de toi un, un athlète en pleine bourre. C'est du Instagram. Ouais. Et Neymar le prouve, parce qu'il a, a vraiment fondu du ventre. Bon, il est toujours un peu bouffi du visage, et on sait pourquoi. Mais <rire> c'est vrai qu'il a plus du tout de ventre. Il a les abdos
2: saillants et tout. C'est pas pour ça qu'il est explosif. Hein. Oui. Bah non, ça, ça malheureusement n'est pas très explosif, le pauvre. Non, tiens, une question qu'on nous pose sur la live est peut-être, hein, est-ce que vous pensez que ça peut être un contre-coup de la fameuse préparation physique de, de Sebastiano Pochettino ou pas ou...
1: Pourquoi pas, on va, on va s'accrocher à tout, hein. on va s'accrocher à, à toutes, les, toutes les raisons possibles. Un exemple, c'est celui d'Ibra, il y a 6 um, ans, on fait début <rire> de saison 2015-2016, la dernière saison au PSG. Il fait un début de saison vraiment très mauvais, il paraissait vraiment très lourd, euh, avec très peu de rythme aussi. Je me souviens qu'il y a des, des débats, euh, même des questions en conférence de presse où on, on s'interrogeait sur la gestion de Laurent Blanc, on lui demandait si ça valait le coup pour lui d'enchaîner de, autant de matchs. Il, il paraissait vraiment cuit. Et au final, il a enchaîné avec une saison, euh, sa meilleure saison statistique. Donc, pas une saison où il était très euh, explosif où il a dû faire beaucoup, beaucoup d'efforts sur le plan physique. Enfin, une saison où il a, il a beau... Parce qu'il faisait aussi la, la différence s'arrêter, mais euh, mais malgré tout il est quand même revenu en forme et à un bien meilleur niveau que ce qu'il montrait en septembre au cabre. donc euh, bah, On peut s'accrocher à cet exemple si on veut euh, pour <rire> encore espérer pour Neymar, mais bon.
2: Tu quand même en train Parce de comparer. Que Neymar il a pas
0: 34 ans et il fait pas 100 kilos quoi. <rire> ouais et puis bah es en ouais, train bon, de comparer
2: bon, l'hygiène de vie de Zlatan avec celle de Neymar quoi, aussi, c'est pas tout à fait la même je crois. Je te
1: prends un exemple <rire> comme ça pour, euh, pour donner un peu
2: de. Beau, okay. Je veux dire que Mathieu, il a il retourné a Wikipédia raison, cet après-midi. Il a fait bon alors. Ça. Alors, j'ai le choix entre Ezekiel Lamedzi comme exemple, <rire> <rire> qui finit ivre-mort devant un poteau de corner, euh, la tête dans le.
1: C'est vrai qu'il rappelle un peu, il avait 10 de bonne saison de 2015-2016, mais il est, qui avait fini en Chine en, en février. Mais j'espère que ce sera pas une chose. Pour, en prenant euh,
2: beaucoup, <rire> en beaucoup d'argent au passage. Ah bah oui, mais bon. Euh, on, on embrasse euh, Pocho. Un pot de choc et de retour sur Paris. Bah, de ah, demander... qui, était,
1: qui était avec, avec Neymar, d'ailleurs, c'est ce mon nom.
2: Bah, si vous voulez savoir pourquoi Neymar n'était pas bon dimanche, on a un début d'explication. Qu'est-ce qu'il qu 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 lui a
1: mis dans son verre encore <rire>
2: Non, le problème, c'est combien de verres il lui a servi, surtout, Mathieu. Tu le <rire> sais bien avec Pocho. Mais euh, on nous dit, on verra, pour pouvoir le juger à son retour de la trêve internationale. Bah, déjà, il faut espérer qu'il nous le rende entier, parce que je ne sais pas contre qui il va jouer, mais il va bien y avoir un péruvien sauvage pour le déboîter. quoique non il les a joués il n'y a pas longtemps. Donc les, les, comment les dangereux de Lima ne sont, sont pas dans le coin. Euh, Peut-être le Venezuela, ils ont déjà failli couper la jambe de Messi, on va voir ce qu'ils vont faire avec les Brésiliens Mais plus sérieusement, il euh, y a... Pour moi, il y a quand même un vrai débat. Moi, ce qui m'inquiète, c'est vraiment l'absence de monter en puissance. Parce que tu ne vois pas un joueur qui va mieux semaine après semaine ou match après match. Quoi. Limite, la fin de match à Bruges, c'est mieux que ce qu'il a montré à Rennes alors que c'était il y a trois, trois semaines et demie. Quoi. Bon, on verra. On nous dit qu'ils ont quand même fait la fête trois soirs dans une semaine à deux matchs. Ils sont footballeurs. Oui, c'est oui, la Fashion Week, bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise Omar, on t'a pas du tout non, entendu. Bah, fait... Oui, excuse-moi, Mathieu.
1: Ah, mais il faisait aussi la fête les deux premières saisons. Hein. Ah non, Et voyons. Ça remettait beaucoup mieux.
2: C'était un saint, tu le tu sais. Euh... Ouais, il était en
1: couple à l'époque, mais c'est un débat.
2: Non, non, il est en couple avec Fortnite. Bon, Qu'est-ce que je te dis On fait revenir pas, les Toys. <rire> <rire> non, non, ça <rire> va, aller, merci. <rire> euh... Il y a Tiens, On nous dit, il faut faire attention, car il a aussi changé morphologiquement, il est... Plus, il n'est plus aussi fluet et à son âge le corps doit s'adapter sachant qu'il est le maître du yo dont sa condition physique c'est pas top c'est effectivement pas terrible c'est grandes variations de poids mais là la saison elle est lancée maintenant faut espérer justement qu'il va garder un peu peut-être un poids et arriver à se stabiliser bon le problème c'est qu'il va rentrer au Brésil à Noël qu'on va tout perdre mais ça c'est on a l'habitude c'est faut voir plus sérieusement Omar sur un peu le le match et les inquiétudes autour de Neymar où en es-tu mon grand
3: Ah ben, les inquiétudes elles sont... Il était sur le tabouret prêt fond. à sauter là. Non, non non du tout, je suis aussi vif que lui, c'est pour ça que j'ai eu du mal à ouvrir le micro. Non mais les, les inquiétudes elles sont, elles sont bien entendu fondées, et un peu, un peu d'émotion en ayant vu la, la partie d'hier où où sa sortie est même légitime et aurait peut-être dû arriver plus tôt dans, dans la rencontre, tant il était ininfluent, inopérant et, et quelque part peut-être même handicapant pour l'équipe, parce que, enfin, il, était censé jouer le, il était censé jouer un rôle bah, majeur dans, dans sa capacité à déséquilibrer sur le côté, et aujourd'hui c'est il y arrive tout simplement pas, donc ça le force à jouer à jouer latéralement, à avoir euh, bah, un impact sur le jeu qui est très 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 faible euh, mis, mis en rapport à son, à son talent euh, réel pour le coup euh, mais euh, pas du tout, pas du tout, bah, mise en, mis en évidence depuis, depuis plusieurs longues semaines. Et effectivement, son, son incapacité à être décisif dans la surface. Enfin, me m'inquiète et me, me me gêne plus parce que je trouve que ça a toujours été quelqu'un qui a eu des des super gestes et une palette extrêmement variée dans la dans la surface. Il était capable de finir intérieur intérieur du pied, fort coup du pied, pied droit, pied gauche. Enfin, es le gardien dans des dans des tout petits périmètres. Aujourd'hui, il a des gestes enfin qui qui ressemblent à, à ça. Enfin. Un attaquant qui aurait raté son passage en Ligue 1 à, à qui c'était qui, qui avait signé à Bordeaux, qui est un attaquant très, très, très maladroit. Neymar, il fait un peu penser à lui euh, ces, ces dernières semaines. Bon, j'espère qu'on en, qu en rira euh, assez, assez vite, parce que le, avoir Neymar euh, dans cet état-là, enfin. Si effectivement il décline, euh, il décline physiquement et que ce soit ce joueur qu'on doit euh, qu'on qu qu verra lors des prochaines semaines, enfin tu peux tu peux fermer la porte, la saison elle est pliée, euh, il y aura pas des... <rire> tu feras pas, auras pas de grands accomplissements avec euh, Neymar de la sorte quoi. C'est impossible à envisager parce que euh, on parle on parle des trois des quatre fantastiques, je sais plus combien ils sont tellement il y en a, bah, ça implique que es Neymar au moins à 70% de plus que ce que tu vois aujourd'hui. Donc non, il y a beaucoup de beaucoup de tristesse de mon côté de l'avoir de l'avoir vu comme ça. Effectivement, Mathieu, Mathieu, a raison. Il faut probablement tendre la main à, à ce jeune pour qu'il redevienne vite ce qu'il aurait jamais dû cesser d'être. Parce que là, si l'amorce de sa chute, pardon, à 30 ans alors qu'on est en 2021 et qu'on voit que des attaquants qui, qui, qui approchent de leurs 40 enfin, arrivent à être fit, meilleurs que ce qui n'ont jamais été plus influents sur le jeu que ce qu'ils n'ont jamais été il y a un anachronisme qui, qui nous fait pas plaisir pour le coup
2: Ah bah, c'est clair que ça, ça nous arrange pas en plus euh, tiens, est-ce que euh, une personne sur live qui me parle de l'entente avec Nuno Mendes sur le côté, qu'est-ce que vous en pensez Omar, ce basi Simon. Elle, Simon elle, elle, est elle est beaucoup est pas plus bonne, chaud non. que. Elle n'est pas.
0: Elle n'est pas très bonne, j'ai trouvé.
2: Ouais, j'ai l'impression. En fait... Forcément,
0: euh, t'as un jeune qui arrive et un joueur pas en forme sur un terrain hostile, c'est compliqué. Mais j'ai tiqué plusieurs fois euh, devant le match en me disant Oula, c'est un peu bizarre ce qu'ils nous font là. Euh, pour l'instant, c'est pas hyper, hyper fluide. Sans doute que ce sera amené à l'être un peu plus parce que Nuno est un joueur très technique. Mais pour l'instant. Euh, je trouve que les, les paires du, du, du jour, enfin les paires de, de la veille, ont pas super bien fonctionné, que ce soit Neymar, Nuno ou bien euh, Di Maria Hakimi. Et, et on sait que dans un 4-4-2 qui n'a pas vocation à surpeupler l'axe mais à plutôt développer du jeu sur les côtés, euh, la, la, la relation ailier latérale avec les dédoublements et les combinaisons, c'est vite quelque chose de. C'est un enjeu crucial en fait. Et, et on n'a à peu près rien vu de tout ça hier sur les séquences où, où les ailiers jouaient très au large.
2: Est-ce que, enfin moi c'est un truc qui m'a, qui m'avait déjà un peu euh, alerté, ou enfin je sais pas si on peut dire alerté contre City et Lyon. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que les deux ils sont un peu dans une sorte de rapport de force, Nuno et Neymar. T'as l'impression que tu as Nuno qui veut montrer un peu à Neymar qu'il est pas tout seul à jouer sur le terrain et donc il lui passe pas forcément le ballon et un peu euh, un peu plus tard ou à d'autres moments du match on a on a l'impression que c'est Neymar qui veut pas lui filer le ballon pour entre guillemets lui faire un peu payer parce qu'il lui a pas donné auparavant je sais pas. en fait c'est peut-être un ressenti débile hein. c'est pour ça que je parle de de ça vraiment en prenant des grosses pincettes c'est je dirais que ce rapport de force c'est que j'ai pas l'impression qu'en fait les deux ont envie de jouer l'un avec l'autre en fait et ça ça me alors je demande pas à Nuno de faire comme faisait un moment Berchiche de donner le ballon à Neymar de le laisser faire le singe parce que c'était ridicule et que ça mène pas à grand chose. Il y a des moments où Nuno ne va pas la donner à Neymar, que je trouve que le jeu demande ça, et d'autres moments où Neymar la donne pas à Nuno, alors que c'est pareil, l'évidence est là, et c'est le choix à faire. Et euh, j'avoue que je me suis dit, bon, c'est le premier match, c'est comme ça, euh, il faut qu'il trouve ses repères, et je pense que Nuno est un tout jeune joueur, il essaye de faire sa place, et tout, bon, pourquoi pas. Contre City, il y a eu d'autres fois où ça s'est vu, et là, ce week-end ça c'est encore vachement vu et moi j'avoue que ça commence à me gêner sur le live une personne qui est d'accord avec moi mais c'est vrai que ça le fait aussi pour pas mal d'autres joueurs Mbappé aussi mais par exemple Pierre à un moment Nuno il voit Mbappé qui part en profondeur il donne la balle quoi euh, je suis pas sûr que, que comment dire que Neymar que si c'est si Neymar à la place de Mbappé je suis pas sûr que Nuno fasse la même passe par exemple après c'est vrai comme on vu vu sur live Neymar il a rarement beaucoup nourri ses latéraux depuis son arrivée au PG, mais Neymar, il a utilisé Bernat plus que oh, ça, par exemple. C'est vrai,
0: Bernat, Bernat, il avait juste à courir et il recevait un ballon sur la cheville.
2: Voilà. Euh, C'est vrai que sur les lives, il y a pas mal de personnes qui en ressentent un peu ça aussi. Le... Nuno montre son caractère, mais j'ai pas envie que ça soit euh, entre guillemets qui surmontre son caractère par rapport à ce que le, le jeu demande, quoi, un peu. Enfin, je, voilà. Je sais pas, Mathieu, Omar ou Simon, si vous avez un peu ce ressenti de... entre les deux. Oui, Mathieu
1: non, pas spécialement, mais. Il plus mieux. attention sur les prochains matchs. mais Après, le Momendes, il tente des passes intérieures. Il ne tente pas forcément des passes longues en long ligne. C'est vrai. Ça peut peut-être expliquer.
2: Non, mais Après, tu as je raison, effectivement. Il faut
1: peut-être un peu plus sur les, sur les prochains
2: matchs. Oui, effectivement, dans son. son... C'est un tout jeune joueur qui n'a pas forcément l'habitude. Qui s'appuie pas... qu sur ce qu'il sait faire avant tout. Et tant mieux, hein, qui ne commence pas à faire n'importe quoi. Mais ça peut être un début d'explication. Je ne sais pas, peut-être Omar, sur. Euh ou pas, sur ce thème où tu t'en fous complètement. Euh... Dans ce cas-là, on va avancer tranquillement.
3: Non, non, j'ai oui, de... rien de à de dire, à de dire sur le sujet.
2: Bon, bah, très bien. Alors, euh, on a fait le tour sur, euh... sur PSG Rennes ou vous voulez encore ajouter quelque chose euh, et on passe aux au propos un peu de, de Kylian Mbappé, euh, tout ça, tout ça. Non Petit mot sur euh, Pep Genesio, l'incroyable Pep Genesio. Oui, Omar
3: euh, non, non, rien de, rien de particulier. Allons sur, <rire> allons sur Kylian. <rire> ok, donc, bon,
2: Pep Genesio, donc, plus que jamais, la, la kryptonite de QSI, on, on le sait. Euh, immense coach, ça euh, a bon, préféré Je des... On n'oublie pas qu'il a été remplacé par Sivino, qui restera jamais connu comme le mec qui, qui s'est tout fait lui-même avec son sifflet. On ne t'oublie pas Bruno, <rire> on est avec toi. Bref, euh, on va donc passer ah, à une, une,
3: une, sé une séquence de, de motivation absolument exceptionnelle à Tolo à Vologe aussi, Excellent, avant le derby derrière. perdu.
2: Avant le derby voilà, perdu, ça... on ne t'oubliera pas toi. <rire> Merci Sylvien. le bonheur de
0: revoir cette <rire> séquence ce week-end pour le derby <rire> un,
2: un des tout meilleurs avant-derby qu'on ait eu Et bon, on nous dit que Pep Genesio a dépassé Pascal Duprat bah évidemment bah, Pascal est un peu en, en chute dans sa carrière depuis qu'il n'écoute plus les conseils de première touche donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise les habitués comprendront euh, on va quand même passer aux choses un peu plus sérieuses parce que là on est dans, dans nos blagues entre nous mais on va quand même attaquer donc, le gros morceau du jour même si l'événement est plutôt pour demain midi enfin demain matin et demain soir donc la campagne de presse de Kylian Mbappé pour nous dire que pour s'expliquer sur un peu son, son transfert avorté Vorte Real Madrid donc je reprends pour ceux qui n'ont pas suivi en gros il a donné deux entretiens je ne me trompe pas les deux entretiens ont lieu samedi d'ailleurs à RMC côté radio puisque je pense qu'il n'y a pas de de captation télé et l'équipe, pour la presse écrite, euh, qui, ont, euh, qui ont donc eu euh, le jeune prodige français, le génie français en entretien. Euh, alors Pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est la première fois depuis, je crois, le mois de juin, quand il est en conférence de presse avec l'équipe de France, qu'il fait une prise de parole publique. Avant ça, il a parlé... Euh, Vite fait, sur Instagram, si, si on peut appeler ça parler, il a dû lâcher trois mots par-ci, par-là. Il n'a jamais commenté les rumeurs de départ. Il n'a jamais dit euh, à la presse ou au moins euh, de façon publique ou sur Insta ou sur ce qu'il veut, qu'il voulait partir du PSG cet été. C'est quand même Karim Benzema qui nous a expliqué dans l'équipe euh, samedi matin en fait, euh, Mbappé avait voulu partir. Euh, alors, Leonardo l'avait déjà fait, mais euh, limite, on en a plus appris sur les, les intentions qu'il avait Mbappé en lisant les autres qu'en lisant lui. Bref, toujours est-il que Kylian Mbappé, dans une petite version, dans une, un extrait de l'entretien de RMC qui visiblement a duré assez longtemps que la radio a diffusé ce midi, dit... J'ai demandé à partir du PSG parce qu'à partir du moment où je ne voulais pas prolonger, je voulais que le club ait une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité. Après, il dit, c'est un club qui m'a beaucoup apporté, j'ai toujours été heureux, les quatre années que j'ai passées ici, je le suis encore. Je l'ai annoncé assez tôt pour que le club puisse se retourner. J'ai voulu que tout le monde sorte grandi, qu'on sorte main dans la main, qu'on fasse un bandit, bon et moi j'ai respecté ça. J'ai dit, si vous ne voulez, voulez pas que je parte, je reste. Et ensuite, il précise, les gens ont dit que j'avais refusé six ou sept offres de prolongation, blabla, ce n'est pas vrai. On me dit, Kylian, tu parles avec le président, blabla. Ma position était claire, j'ai dit que je voulais partir, je l'ai dit assez tôt, je l'ai dit fin juillet, euh, que je voulais partir. Alors, euh, on nous dit que le foutage de gueule est intégral. Alors, il faut savoir que RMC, quand ils ont, pro ils ont publié cet extrait, euh, ils ont mis ça, une photo avec euh, des cartons derrière, c'est genre euh, déménagement. Il faut savoir que ce n'était pas chez lui et que les cartons n'ont absolument pas euh, rapport avec euh, du déménagement, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai un peu... Enfin, ce qu'on m'a fait comprendre, c'est que c'est plus lié à du, à du caritatif qu'autre chose. Donc, c'était assez malvenu, finalement, de parler de déménagement. Mais c'est vrai que le clan Mbappé, qui est très, très porté sur la communication, la photo faisait un, faisait un peu de doigt d'honneur au, au PSG, dans le style Bon, bah, regardez, j'ai mes cartons qui sont déjà prêts pour me barrer. Voilà. C'est visiblement une faute. Euh, donc, euh, voilà. Dans... Alors, il y a eu un deuxième point qui a été rajouté, ensuite, un... euh, RMC a diffusé un bout d'extrait cet après-midi en fin d'après, puisque la, la version complète sera diffusée demain, où il, il dit Mbappé, il revient sur la fameuse phrase de Nasser euh, qui disait à un moment « Mbappé partira jamais libre », euh... Comment dire Mbappé dit « Ouais, ça fait peur quand on présent dit « Il va jamais partir libre ». Quand j'ai entendu ça, j'avais allé de travers, je me suis dit « Mais pourquoi Qu'est-ce qui va se passer là, maintenant ?» Et en fait, Mbappé dit « Mais en fait, cet extrait était un peu trop euh, tronqué sur Twitter, notamment. » Mbappé complète dans sa phrase « J'ai plus le temps de réécouter l'émission je vous fais par rapport au transcript qu que j'ai récupéré euh, par-ci, par-là. » En gros, Mbappé dit « Mais en fait, j'ai compris que c'était la façon de s'exprimer de Nasser et que c'était plus une façon de tenir à moi qu'autre chose. » c'est pas, pas du tout euh, la, la, la partie où elle était tronquée c'est vraiment pas forcément euh, j'ai dire honnête d'ailleurs moi je ne l'avais pas traité sur le site parce que je trouvais que je voulais avoir la version complète et je ne trouvais pas, voilà pourquoi en gros voilà où on en est dans les déclarations, on va avoir la suite demain on nous dit sur live, sans l'accord du PSG cette interview, alors je ne veux pas être méchant avec vous mais si vous attendez l'accord du PSG pour donner des interviews vous n'allez pas en donner beaucoup, je vous le dis comme ça euh... Voilà pourquoi quand euh, Di Maria ou Paredes vont faire euh, des interviews à la presse argentine, ils n'ont pas souvent l'autorisation du club et des fois ils se font taper sur les doigts. C'est pas non plus un hasard si en ce moment toutes les interviews sortent parce que les joueurs sont en sélection nationale. Qu'en sélection nationale, l'attaché de presse qui gère, c'est pas celui du PSG, c'est celui de la fédération. Le PSG contrôle beaucoup plus la communication que ne le font les sélections nationales. D'où le fait que vous allez, avoir, vous allez très probablement avoir euh, du Donnarumma en Italie, du Verratti dans la Gazzetta. Euh, bon, Ander Herrera, il fera le tour des radios, mais ça, c'est l'habitude. Kilo euh, Kerr, par exemple, il n'a jamais donné une interview à la presse française dès qu'il passe en sélection. On l'entend sur Sport Heinz ou Kicker. Voilà. Ce n'est pas du tout une question de... Euh, il a fait ça dans le dos du PSG. C'est juste qu'en sélection nationale, les joueurs sont dans l'ensemble beaucoup plus disponibles qu'ils le sont en club, parce que le club verrouille beaucoup plus la communication. Les sélections, ils n'ont rien à foutre tant que le mec évite de dire que le sélectionneur est un con, pff, ils peuvent y aller. comme. Surtout que, globalement, les, les médias vont plus les interroger sur ce qui se passe en club et tout ça que sur ce qui, est, ce qui se passe en sélection. Bref, euh, on nous dit, effectivement, on, a, on parle peut-être un peu vite des propos par rapport au fait qu'on n'a pas les versions complètes. Euh, le fait qu'il s'exprime un peu sur l'extrait d'RMC sur le... Mm, Comment dire sur le un peu la version de Mbappé sur son deadbar est quand même plutôt complète. On a quand même deux minutes d'audio de, donc c'est pour ça qu'on se permet de faire un petit point là-dessus. Dans les comment dirais-je dans les points du podcast que j'avais mis en avant, euh, qu'est-ce que vous voulez retenir de ce premier extrait Enfin j'ai mis c'est premier extrait mais bon on a globalement un sur le le nom départ à Madrid. Mathieu, Omar, Simon, -ce que... comment vous l'avez ressenti ce... Ou... Allez, Mathieu, pour commencer, parce que toi, je sais que tu étais... étais au taquet sur les déclarations dès ce midi, prêt... prêt à bondir. Euh... Euh,
1: si tu veux, j'ai l'impression d'assister un peu à un ping-pong entre Mbappé et... et club pour savoir qui va réussir à mettre le chapeau sur l'autre, faire porter le chapeau à l'autre de de l'issue qui semble inévitable à savoir un départ de Mbappé à zéro, en fait. Euh, Mbappé avait dégainé le premier en, cours, en fin de saison dernière, en sous-entendant et en faisant passer le message via ses nombreux relais médiatiques que l'équipe n'était pas assez forte pour lui et que ça justifiait un départ. D'ailleurs, il faudrait peut-être revenir là-dessus et que tu attends vraiment du, du meilleur joueur d'une équipe ou d'un leader d'équipe qui, qui traite ainsi ses coéquipiers. Ça, c'est un autre débat. Le PSG avait répondu avec euh, le Mercato qu'on connaît et... La phrase de Nasser en... lors de la présentation de Messi et Gognard en disant « Maintenant, il n'a plus d'excuses pour, pour, pour partir. Ouais, » C'est ça. Euh, et, et puis Mbappé qui répond en disant euh, « voilà, je, voulais, je voulais partir, j'ai prévenu le club. C'est le club qui a décidé, en son âme et conscience, de prendre 0 euros sur mon départ. Et après tout, euh, moi, j'étais réglo dans l'affaire. J'ai prévenu le club et ils avaient qu'à accepter l'offre. » J'ai l'impression de voir un peu les... Ouais, un échange entre Mbappé et le PSG pour savoir qui va réussir à sortir de cette affaire avec le, le beau rôle entre guillemets, à la fois auprès du PSG, à la fois auprès des supporters, pardon, et je pense que c'est plutôt le PSG qui, qui sera dans, dans ce cas-là, euh, et aussi à partir auprès du grand public, et là je pense que c'est surtout ce que, ce, que joue, ce que joue Mbappé. Donc, évidemment, en tant que supporter du PSG, tu lis les déclarations de Mbappé, il y a, y a mille incohérences. Euh, évidemment prévenir d'un départ fin juillet ça laisse quand même assez peu de temps pour le, pour le PSG pour, pour se retourner surtout que l'offre du Real n'est pas arrivée fin juillet, elle est arrivée fin août après, après, aient, après avoir vendu Varane et après avoir vendu Odegaard pour financer l'éventuel achat évidemment il y a la cohérence liée autour de, 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 des prétextes de ce qui s'est révélé être un prétexte c'est à dire vouloir une équipe plus forte et plus compétitive pour, pour rester pour s'inscrire dans la durée Évidemment, les, euh, le prétexte a, a fait long feu, évidemment. Donc voilà, moi, je trouve que... Et maintenant, c'est un jeu, hein. c'est un jeu pour, pour savoir qui, qui, qui va avoir le ball. Ouais. Euh, je pense que l'affaire est un peu perdue auprès des supporters parisiens pour Mbappé, mais s'il arrive à, à faire passer auprès de l'opinion publique en France l'idée que, après tout, il voulait aller au Real, c'est son rêve depuis toujours, et que c'est le PSG qui l'a qui, euh, qui empêché, et que c'est le PSG seul qui porte la responsabilité de ne pas toucher d'indemnité dans l'affaire, bah, il aura réussi son, son rôle. Après, je pense que nous, si on, nous on se place en tant que supporter du PSG. Euh, vouloir partir, c'est une chose. Vouloir partir en prenant à peu près tout le monde pour des comptes, c'en est, est une autre. Et, et avoir bassiné avec l'histoire d'équipe compétitive pendant six mois, sachant que c'était de fausses excuses. Et, et donc, avoir voulu faire porter la responsabilité de ce départ au PSG, bon, ça, ça reste quand même comme une méthode assez, assez petite, un, un peu sale et un peu lâche quand même. La rigueur aurait été un peu plus, un peu plus classe de dire en juin. Euh, voilà, mon cycle est terminé. Je voulais partir, je veux partir à l'étranger. Je veux découvrir le Real, c'est mon club, etc. J'arrive. J'arrive. Je vais <rire> voilà, retrouver mon amant Karim. Voilà, il, <rire> il y a plein de raisons qui qu pouvaient justifier, mais euh, voilà, le dire, voilà, assister autant via ses relais et via avec son entourage. Euh, sur des excuses qui sont, euh, qui sont révélées fausses à posteriori c'est quand même un peu moyen comme le fait de, de se mettre d'accord avec le Real pour, pour entuber un peu le PSG en fin de mercato pour qu'on n'ait pas le, le, le temps de se retourner à 3-4 jours de la fin c'est aussi très moyen dans, pour pas dire autre chose dans, dans l'affaire donc euh, j'appelle tous ceux qui seront présents au parc j'essaierai d'y être <rire> Lors la la fuite égouttoir pour PSG -Angers, de venir avec les les banderoles les bâches les musées là les et surtout, les, ciflés, et surtout <rire> les cordes vocales bien 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 aiguisées et lui réserver la branca que ce petit traître mérite.
2: Ah là là, il, il en a gros, notre Mathieu, pour être aussi vindicatif, c'est rare. Non, juste, j'ai fait un petit tour sur le live. On nous dit euh, damage control, euh, guerre de relations publiques un peu entre, entre les deux camps. Oui, il y a un peu de ça. Il essaie, on nous dit il essaye de polir son image avant l'annonce du départ pour le Real d'ici quelques mois. C'est possible, enfin c'est même assez probable. Mais c'est vrai qu'il y a une, une conclusion à faire qui est évidente, c'est qu'on est pratiquement... De... Maintenant, on est sûr à 100% qu'il ne prolongera pas. quoi s'il y avait le, le moindre doute, je pense que les, les propos du jour, euh, ou en tout cas de, de ces dernières heures, euh, sont, sont assez clairs. Et on nous dit, on a l'impression d'une communication de crise d'un politique qui aurait fauté. Vous avez cette sensation euh, Je ne sais pas, parce qu'il y a quand même... Euh, comment dire Il avait toujours prévu de s'exprimer euh, Mbappé sur ce non-transfert. Il savait été pareil quand il y avait eu le transfert, le vrai cette fois-ci de Monaco au PSG. Il n'avait rien dit pendant... Le, le déroulement de l'opération, il avait toujours dit que je m'exprimerai après quand ça sera fini. Là, c'est exactement pareil. Je pense que le jour où il arrivera au réal, il bon puisqu'il arrivera un jour, hein, je pense que maintenant on a, on a acté ça, euh, il y aura le peut-être le, le, entre le, le, le vrai discours qui arrivera quelques semaines ou quelques mois après comme il a toujours fait. Quoi. Donc bon, voilà, on dit ça crédibilise pas le garçon. On, on nous dit qu'il dit au revoir, oui, un peu de ça effectivement. Là, on est globalement. Euh en train de, de voir les derniers matchs, de enfin, la dernière saison de Mbappé au public, euh, on nous dit s'il avait voulu rester, il aurait prolongé à l'hiver dernier. Oh, ça, après, vouloir prolonger, pas prolonger, euh, vouloir rester, Bon, je ne sais pas, j'avoue que je... chacun aura toujours son, son ressenti sur la chose euh, qui n'est pas forcément le, ce que le joueur a en tête, parce il y a quand même beaucoup de choses qu'on qu ne sait pas non plus. Quoi. Et on nous dit même pas besoin de le dire aux supporters, juste prévenir la direction entre janvier et juillet ou même fin de saison et juillet. Alors, quand il le dit fin juillet, Mathieu, c'est un point que tu as soulevé. Fin juillet, on est quand même déjà aux deux tiers du mercato. Il faut, faut avoir bien conscience. Et je sais pas s'il y a eu un seul gros transfert. Si Lukaku part peut-être en août, Mathieu, non, c'est ça, ou Omar, ici, ah, quand à Chelsea en août, c'est ça Oui, tout,
1: tout, dé... ouais, tout début août, mais euh, pour le coup, Pastorello, qui est son agent, était au siège de l'Inter, qui est resté 4 heures, une après-midi entière au siège de l'Inter 2 trois semaines avant. Mm. À l'époque, ça avait été donné pour euh, des négociations au sujet de Joao Mario, mais euh, postérieurement tu te rends compte que c'était sans doute pour, euh, pour Lukaku. Coup coup. Mais c'est vrai que c'était compliqué de se retourner. Il y a l'exemple du, du Barça, qui, qui perd Neymar de façon un peu impromptue euh, début août. Et... Euh, et, euh, et bah ils font de quoi. Ils peuvent faire que Dembélé dans, dans les tout derniers jours du mercato après que Dembélé s'est mis en grève pendant plusieurs jours pour pour, pour faire pression. Sacré et qu'il est même qu'il est, qu est même saccagé ça. Sa, <rire> sa demeure de la Klopp.
2: Non, c'était la baraque de Klopp qu'il et... de qu avait. Dembélé, il avait saccagé <rire> la baraque de Klopp que le club lui
3: avait filé. Je veux est dire il n'est mais... pas parti en très bon terme. Ouais, du il, a... Non, non. Non, il, a, il a pas saccagé, il n'avait juste pas respecté le tri sélectif que des déchets. Et voilà, <rire> On veut faire porter à ce jeune une responsabilité bien trop grande. Il Ousmane, avait laissé, les... Il avait il avait à laissé à les, les
1: cartons de pizza.
2: Rourna Britton, qui est le, le Parisien local, avait dit oh, c'est une honte, il n'a pas respecté l'esprit du et tout. <rire> Bref, c'était Il n'a pas eu ouais. vraiment de gros
1: transferts en, en août. et. Euh... Et au-delà de ça, il faut savoir si l'offre du Real n'est pas arrivée fin juillet, c'est ça le truc. Bah oui. Parce que le Real devait, devait financer, avec le, le plafond salarial de la Liga, devait financer le transfert, ils avaient besoin de vendre Varane et un autre joueur, sans doute avant. qu'ils ont fait avec Odegaard. Euh, bon, l'offre, au final, si elle était arrivée le 31 juillet, je ne sais pas ce qu'aurait fait le PSG, mais quand elle arrive le 24 ou 25 août, à partir de là, si elle, si elle arrive le 6 juin, disons, qu'elle est de 180 millions, peut-être que le PSG accepte. Mais le 25 août, même si elle est de 300 millions, c'est impossible à accepter sans, sans remplaçant. C'est un peu ça. Il a mis le PSG dans la difficulté. Et il y a beaucoup de théories qui circulent d'ailleurs sur la façon dont ils se sont arrangés avec le Real. La façon aussi dans le Real a, a poussé Messi au PSG pour aurait poussé Messi au PSG. On va prendre le conditionnel parce qu'évidemment, il n'a pas la vérité, la vérité sur l'affaire. En espérant que, en gros, que ça contraigne le PSG à vendre à la fin parce qu'on ne puisse pas aligner tous les, les salaires ensemble. Euh, la façon dont ils ont poussé le Barça à refuser l'accord entre CVC, le fond CVC et la Liga notamment, euh, qui leur aurait, aurait permis peut-être de, de rentrer dans les clous pour inscrire Messi. Il euh, y a pas mal de, de thèses hein, et de théories là-dessus. Là euh, on ne sait pas trop ce qui s'est joué en, en coulisses hein, en, en, entre PSG, Mbappé, Barça, Real et, euh, et Messi. Mais euh, bon, on se doute bien que ça ait pas été. Euh, Forcément okay. dans, les, dans les plus grandes règles de l'élégance ouais, on et... rappelle que
0: Di Maria a traité publiquement Florentino Pérez de nabo qui <rire> ah, contrôlait oui. tout après ouais, André n'est pas,
2: pas toujours le plus malin quand on, on lui parle avec des sentiments quand il a expliqué que Manchester c'était l'horreur qu'il n'avait rien à foutre du numéro 7 de United on ne peut pas dire qu'il est mal bah,
0: c'est quoi les mensonges dans ce qu'il a dit ah, bah,
2: non mais c'est vrai il n'a pas du tout menti bah, tout, voilà euh... Mais bon, il sait même pas
0: qui c'est, Eric Cantona et David Beckham, si on en a à foutre du numéro 7 de United,
2: c'est pas faux, mais bref. Non, c'est vrai que sur la live, il y a pas mal de monde qui dit ouais, ils sont gentils et que le Real ils sont enfin, l'impression que le Real avec lui ils ont tout manigancé pour et qu'il est gentil à parler de fin juillet, mais ouais, comme tu le dis, Mathieu, l'offre elle est pas arrivée fin juillet, elle est arrivée trois semaines plus tard. Alors, c'est peut-être le temps que le Real trouve le fric, mais nous on s'en fout côté PSG, c'est pas pareil de remplacer Mbappé déjà remplacer Mbappé. C'est compliqué. Remplacer Mbappé, euh, alors que tout le monde sait que tu as de l'argent, c'est très très compliqué. Mais alors remplacer Mbappé avec du fric et dans les quatre derniers jours du mercato, ou cinq derniers jours, c'est très très compliqué. Il y a des gens qui disent pourquoi on l'a gardé. Bah, Peut-être aussi que le PG n'avait jamais eu dans l'idée de le vendre. Mais bref, toujours est-il que là. La... Je comprends qu'Mbappé dise. Enfin, euh, je, je comprends les arguments qu'il avance, mais quand tu regardes un peu, que tu grattes un peu, tu te rends compte que c'est quand même. Euh... Un peu dur à accepter et, et tout. Bon. Je sais pas, Omar ou Simon, oui, sur un peu ses, la façon dont il a présenté ça.
0: Il faut parler, Omar.
2: <rire> Simon il a rien à dire. <rire> rien à dire.
0: Euh...
3: Alors euh... Bah, on va d'inélégance en inélégance euh, sur ce dossier. Euh, si euh, on reprend la, la déclate d'un cerf lors de la présentation de, de Messi, j'avais aussi euh, prouvé que c'était pas approprié, hors de propos, de mettre euh, un peu ce, ce coup de pression euh, dans ce qui était un, un moment de joie et de, et de célébration pour le club. Euh, non pas que je cherche à exonérer, euh, exonérer euh, Mbappé euh, pour pour ce qui va se passer, surtout euh, surtout euh, choisir de le faire dans une émission de Roten. C'est sûr que il y a quand même des d'autres canaux un peu plus dignes et respectables pour communiquer, mais bon, c'est un autre sujet. Euh, maintenant sur les sur ce qui est sorti, euh, franchement c'était c'est le sans faute il y a, y a et à mon sens tout ce qu'il qu ne faut pas faire et pas dire euh, dans, 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 dans les propos que, que tu as évoqués tout à l'heure alors on pourra, ne on pourra pas lui reprocher une pseudo, une pseudo franchise mais bon la franchise elle arrive euh, en tout cas pour le public très longuement après, euh, après les faits et là ça rend euh, bah, tout, tous les propos totalement, totalement inaudibles totalement totalement inaudible et, euh, et là la scission me paraît bah, claire et, et peut-être irréparable quoique on a on, on a, a tout déjà vu dans des le prolongations coup. bien plus bien plus mal engagé. pour on quatre a ans vu des plus. joueurs complètement pétés voilà <rire> des joueurs pétés pendant cinq ans prolongés de 5. donc il euh, n'y a pas il a pas de souci je pense que pour Kylian, ça peut s'arranger mais il, il n'empêche quand même que voilà il il, il s'exonère un petit peu le, le, le feuilleton de cet été en disant qu'il qu s'est manifesté fin juillet. Moi, personnellement, je ne crois pas à cet agenda. Je crois que ces velléités de départ, elles ont été confirmées au club beaucoup plus tôt et que peut-être on n'en a tout simplement pas pris conscience et que le, le management très unilatéral de, de Nasser fait que lorsqu'il a décidé d'une chose, eh ben cette chose se, se réalise, peu importe, peu importe les considérations du code de travail local. Donc ça, c'est <rire> une chose. Maintenant, Amis, euh, syndiqués, bonjour voilà, exactement, c'est la perme de la CGT demain, mais euh, par contre, voilà, je vais pas, euh, je vais pas appeler au, au sifflet, au boycott euh, de, de l'ami Kylian, parce que c'est notre attaquant, c'est le seul attaquant qui crée un peu de danger en ce moment, donc euh, si les six derniers matchs. un après. petit peu... Euh... Pe Peut-être, mais bon, il y en a qui mettent fait 3, 3 buts en, en un plus an. Je pense que c'est Mais bah, Mathieu, c'est le seul qui a réussi à dépasser les 20 km/h mais... de nos attaquants. <rire> il y a, il y a Gardi un plus de buts sur que... la période. Euh, si... bah, après, tu belle me, remarque, me dis, quand même, c'est quand même des choix. Je pense que il vaut mieux jouer avec Kylian que Mauro en ce moment. Non, Donc, Mauro suis, est dans un rôle mais... de super sub qui lui va très bien. Non, mais je sais très bien que tu, tu rigoles. Mais zéro but en, en six matchs pour, pour Kylian, on sait que c'est une période et que quand, quand le Ketchup va sortir, bah, il en mettra 12 en 8. Il y en a d'autres pour qui c'est un petit peu plus long et, et qui, pour eux, ont pour le coup, des contrats béton et pas Algarafa. Ils les ont, ils les ont au Paris Saint-Germain avec des clauses en Saint-Privé qui vont, qui vont jusqu'en 2027. Passons. Euh, et que, pour le coup, pour en revenir au, au niveau sportif, le, le, le feuilleton et, et la tempête qui va s'abattre bah, lorsque l'interview sera complète, bah, lui met encore une pression, mais colossale, au cours des prochaines semaines. Là, là, il n'a pas le droit de, 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 de ne pas marcher sur l'eau, parce que le, bah le, le parc est désormais, et pour notre plus grand plaisir, en effet, plein. Et on ne lui pardonnera pas le, le, la, moindre, la moindre bouderie, la moindre, la moindre remontrance à ses, à ses partenaires. Et il va devoir montrer des, des gages de, de motivation et d'engagement pour le club qu'aucun autre joueur ne va avoir à, à montrer au cours, des, au cours des prochaines semaines. Et c'est plutôt ça qui m'embête, parce que sportivement, on a terriblement besoin de lui. Et lui, dans le meilleur état de forme, dans le meilleur état d'inspiration. Et, euh, et j'ai peur que cette interview scelle ben, euh, la fin d'une histoire d'amour entre le PSG et Mbappé, qui, à mon sens, n'a jamais vraiment commencé. Et, ou en tout cas, qui n'a jamais... Euh, Eu la portée de ce que ça aurait dû être.
2: Non, non mais je te rejoins. après, euh, il avait de la déjà. Enfin, je ne veux pas être méchant, mais au mois d'août, il arrive. Il euh, y a déjà beaucoup de gens qui sont contre lui au parc. Il est sifflé contre Strasbourg, alors que c'est quand même un jour de fête. C'est le jour où on présente Messi et tout ça. Euh... Je ne suis pas certain qu'il ait. Enfin, la pression, honnêtement, euh, je ne suis pas certain que ça le, le touche. Oui, il en a, mais il en a tellement déjà. Et. Comme Tu le dis, le PSG a tellement besoin de lui. On va faire trois matchs avec Icardi en pointe. Euh, S'il est blessé, euh, bon, <rire> vous savez très bien ce que je veux dire. Quoi, on, on a pas, besoin, pas envie a de voir son niveau,
1: son rendement actuel n'est pas
2: non. Je suis d'accord, il est pas assez bon. Ça, je vais pas te dire le contraire, oui. mais vous savez aussi bien que moi qu'on est une équipe qui joue en marchand ou à deux à l'heure. Le seul qui, non, est un... bon. voilà, on a trop, 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 c'est
1: pour ça que tu pouvais pas te permettre le luxe de, de t'en passer cet été. et Que même si c'est une mauvaise solution de le de garder, et de le perdre à zéro c'est la moins mauvaise par rapport à toutes les autres donc
2: ça c'était euh, juste c sur cool. le ouais, sur là vous me dit aucun de vous ne parle de l'impact de cette interview pour le reste de la saison mais en fait euh, il y a un, inter un impact euh, médiatique externe mais interne enfin les joueurs ils le savaient très bien qu'Mbappé voulait partir, pour eux, ils apprennent rien c'est plus pour le grand public qu'il y a un changement de, de positionnement les joueurs, ils savent très bien que c'est Kylian, euh, que c'est que c'est probablement le meilleur joueur de l'effectif à cet instant. Et pour eux, ça change quoi Ils vont, ils vont pas dire oh là là, t'as voulu nous quitter, t'es un salaud et tout. Non, enfin pour eux, ça change. Pour moi, ça change pas grand chose. Ils, ils font très très. S'il y a un truc qu'ils savent faire, c'est des professionnels. Ils savent très bien faire la part des choses entre le, leur avenir individuel et les les choses collectives. Vraiment, c'est pas. Moi, je m'inquiète pas du tout concernant le, le fait que Mbappé, que l'interview, il n'est pas en train de dire qu'il joue avec des saucisses et qu'il qu va en équipe de France que c'est un bol d'air parce qu'il y a qu'à quoi. Non, non, ce n'est pas du tout ça. Là, il s'explique sur ses envies de départ. Qu'est-ce que vous voulez... Enfin, qui c'est qui va lui reprocher ça Neymar, il a voulu se barrer au Barça. Verratti a voulu y aller. Marquinhos, pendant un temps, il avait été demandé par le Barça, il a voulu y aller. Euh, comment je veux dire Messi il vient à peine d'arriver. Bon, Icardi, lui, on se bon, Voilà. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de joueurs qui ont réfléchi à un moment comme lui à vouloir partir. Ils vont pas. Et puis c'est un truc qui met, c'est le quotidien d'un joueur de haut niveau. Moi, c'est vraiment pas du tout ça qui m'inquiète dans ces trucs. Alors c'est sûr qu'avec la direction, ça va peut-être un peu se tendre. Avec les tribunes, les supporters, ça s'est déjà pas mal tendu. Mais euh... voilà, comme on dit sur live, dans les interviews de joueurs, ce... les, les envies de départ de Kylian ont été, ont été évoquées. Et ils savent très... Vraiment, les joueurs savent faire la part des choses. C'est ils savent très bien gérer leur communication sur les réseaux sociaux en général et leurs envies personnelles de départ, pas départ, tout ça c'est vraiment... on est au 21 e siècle on n'est plus dans les années 90 où un mec qui voulait partir et qui allait au clash c'était le drame du club et tout ça aujourd'hui, bon, les agents et les joueurs font la pluie et le bonheur sur le marché des transferts donc ça ne changera pas, pas grand monde voilà. Euh, Simon ou... ou Mathieu ou Omar mm. dans le... Mm. Simon, tu veux rajouter quelque chose ou ça ne t'intéresse toujours euh, pas comme euh, thème Je comprends non, que non, ça que...
0: Pas. Je suis un peu déçu de ses propos et, et faut il faut une... qu'il sache que c'est très très loin de l'éthique 93 de faire ça. <rire>
2: le district <rire> bah, pas est... le,
1: le, le truc, c'est que dans sa tête, il est né à Malassania ou à Rétafé ou à Vallecas. Il n'est <rire> pas né à Bondy, c'est ça le problème.
2: Il est né à vrai. Paris, Kylian. Non, mais euh, plus sérieusement, euh, on nous dit que cette manière qu'il a de se dédouaner de tout me gêne vraiment beaucoup. Bon Après, on, là, pour le coup, je serais peut-être d'avis d'attendre la, la version complète, ou pas. Il vient de Monaco, il y a un peu de ça, effectivement. Euh, dans, vous voulez rajouter quelque chose sur l'extrait ou j'avais mis en second sous-thème Est-ce que c'était une opération de communication nécessaire pour vous C'est un, un sous-thème de merde, d'accord, merci. <rire> <Comme> <rire> Mathieu, on, on, on... <rire>
0: Pff, je pense c'est pas tout sorti, vu qu'apparemment il part en tournée mondiale euh, des médias et, des, et autres relais euh, dont il a le secret. Donc euh, bon, on verra bien ce qu'il racontera euh, dans l'ensemble, mais euh, ça n'a pas débuté de la meilleure des façons, on va dire. Et de toute façon, c'était à peu près sûr, vu les conditions euh, dans, les, dans, laquelle, euh, dans lesquelles se sont passées un peu les tractations et les négociations euh, cet été, que, bon, euh, il va tenter euh, de se racheter un peu, de... De, de se faire passer pour le beau de l'histoire et pour le, le gentil qui a voulu préserver les intérêts du club avant tout. Euh, bon, en tout cas, d'avoir un truc un peu gagnant-gagnant entre gentlemen. Euh, sans doute que la réalité, c'est pas celle-là et qu'il va avoir un peu de mal à le justifier à tous les micros qui lui seront tendus. Donc, euh, bon, je pense qu'il aura mieux fait de se taire et, et qu'il n'y aura à peu près pas grand-chose de positif à en sortir et, et tous les gens qui avaient un peu oublié cette, cette histoire vont... Euh, ou qui n'étaient pas en encore au courant vont avoir 2-3 griefs contre lui, ça c'est possible.
2: Ouais. ouais après, euh, je comprends ce que tu veux dire, mais moi j'avoue que à sa place, je, enfin, par, rapport à son de fon par rapport à son mode de fonctionnement, par rapport à quelques déclarations euh, qui, que le, les dirigeants du PG, je pense notamment à Nasser, euh, ont pu faire, moi je trouve ça logique qu'ils veuillent s'exprimer. Alors on parle effectivement du timing. C'est pas compliqué le timing, il allait pas le faire en étant avec le PSG, donc à ce moment-là, il reste que les trêves internationales. Septembre, c'était encore un peu chaud par rapport au mercato, je pense que c'était pas le moment. Il reste octobre ou novembre. Novembre, est-ce que ça faisait pas trop tard? Bon, voilà, il reste octobre. C'est pour moi, alors éventuellement, il aurait pu le faire à la trêve euh, hivernale, mais est-ce que ça faisait pas trop tard aussi? Voilà. Euh... Bon, franchement c'est pas le timing qui me, qui me gêne le plus je comprends qu'il ait voulu donner sa version dire attendez euh, se, de, se donner aussi le beau rôle hein, parce que tout le monde se tente de se donner le beau rôle dans cette affaire comme l'a dit le live plusieurs fois mais euh, ça me choque pas qu'il qu veuille revenir moi j'avoue que les propos d'Al-Helafi quand il avait sorti en juin euh, il partira jamais euh, on n'acceptera jamais un transfert c'était quoi exactement il dit ouais euh, Kylian va rester à Paris on va jamais le vendre et ne partira jamais libre euh, on, était, on en avait parlé dans le live, en plus. Moi, j'avais trouvé ça complètement choquant et hors de propos. Et je comprends, par exemple, que Mbappé commente ça. Alors, est-ce qu'il a commenté les propos de son président d'un point de vue hiérarchique, d'un point de vue professionnel je, On peut en douter. Euh, Aujourd'hui, toujours est-il que Kylian qu Mbappé euh, pèse énormément dans le football mondial et qu'il peut se le permettre malgré tout. Quoi. Donc, euh, voilà. bon, alors, il a voulu donner sa version. Je pense qu'il a tenté de se donner son rôle habituel de... Donner sa version pour peut-être faire preuve euh, éventuellement d'honnêteté. Mais je ne suis pas sûr que l'opération de communication soit, soit très 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 bien passée. Comme je dis sur live, les supporters ne sont pas dupes, le reste on s'en tape, euh, enfin le reste de la France s'en tape. Je ne suis pas certain que le reste de la France s'en tape, au contraire. Il y en a plein qui justement euh, disent que le PSG, le, le prison Saint-Germain a encore frappé, tout ça, mais bon. Ça on verra dans le. Comment dirais-je dans, dans le futur. Est-ce que, tiens, vous croyez à la thèse d'un départ en janvier, justement, pour euh, permettre de, de faire rentrer de l'argent au dernier moment, ou pas du tout veux, Je ne sais pas, Mathieu, Omar, Simon euh... Non, visiblement. Euh, même
0: pas cinq minutes.
2: <rire> On est d'accord.
0: Quand, quand Nasser dit que Mbappé partira pas, que c'est inenvisageable, ni transfert, ni fin de contrat, ni quoi que ce soit il exagère un peu sur la forme, mais sur le fond, il le pense à peu près dans ces termes-là. Et sportivement, le PSG a mis la priorité sur le fait de garder ses meilleurs éléments le plus possible tant qu'on peut. C'est sûrement pas pour vendre Mbappé en échange de 3 francs 6 sous avant la fin de son contrat et qu'il puisse signer où est où ce qu'il a envie en étant un agent libre. Et globalement, on a bien, bien compris que cette saison-là avec l'arrivée de Messi et la, 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 la dernière saison complète avant la Coupe du Monde à l'hiver 2022, c'était une priorité et qu'il fallait gagner la Ligue des Champions et que ce serait avec Mbappé, sinon toute ton attaque perd un peu sa cohérence. Quoi. Déjà,
2: la cohérence, on la cherche un peu. Voilà. Et on nous dit qu'ils voudraient acheter en janvier alors qu'ils peuvent l'avoir pour 0€ quelques mois plus tard. Oui, il y a ça. Et puis le joueur aussi, il n'a pas forcément envie d'être transféré alors qu'il peut toucher une prime monstrueuse. 4 euh, mois plus tard enfin 6 mois plus tard voilà, faut, faut, faut... Il y a aussi... Le Real avait quand
1: même 20 millions sur Brahim Diaz qui, ferme, qui finissait à 6 mois de sa son, son fin de contrat au... à City mais bon c'est euh, vrai que c'est pas raison n'est pas raison ouais. Et Paris il lâcherait pas évidemment Mbappé en janvier
2: oui puis c'est vrai qu'on rappelle depuis quand on, on, fait, euh, on vend nos meilleurs joueurs bah... on les vend pas on les vend pas mais bon des fois ils partent en fin ça. de contrat ah bon, c'est comme ça. Ibra, Mbappé, Cavani, Rabiot, Silva. <rire> Bref. Euh... On a vendu et c'est tout. <rire> on a vendu Pastoré. Et, puis on lui a et Serge, le... on a vendu Serge aussi. Ah mais,
1: Rabiot et, et Mbappé, ah, c'est les, les, les deux seuls. C'est les deux seuls où c'est un départ subi. C'est-à-dire non voulu par le club. Non, c'est vrai. Euh... Et les deux Parisiens, en plus. C'est ça qui est rigolo. Cool.
2: Bon, euh... enfin, les deux Parisiens leur carrière en jeune a montré qu'ils n'étaient pas non plus très très parisiens. Rabiot, à 14 ans, il était à Manchester City. Et Mbappé... Ils
1: sont dans le département 75, tu me confirmes. Ils sont à quelques kilomètres du parc départ.
2: Rabiot, je ne suis pas certain. Je me demande s'il n'est pas né à Créteil. Ou en tout cas, il est du 94 après. Enfin, en tout cas, il a vécu une partie de sa... Il est né à Saint-Maurice dans le 94, effectivement. Ah, okay. Voilà. Mais il n'est pas. Euh... Enfin, voilà, c'est des joueurs. Euh... Qui compte,
0: c'est l'appartenance philo, tu le sais. Par exemple, euh, Nuno Mendes pour nous est francilien.
2: Ah bah, Nuno et son pull euh, banlieue, c'était quoi ouais, le pull est un Banlieue. Le banlieue. Est il... ça, est il... bon ça. Voilà. Euh, bon, on va voir. Non, mais c'est vrai que. Tout que... comme
3: Moïse d'ailleurs. Ah bah, plus que jamais. Moïse Moiskin est francilien.
2: Moïse, Moïse revient, s'il te plaît, on t'aime. <rire> Reviens vite, on a besoin d'un mec qui fait des, des courses à vide, s'il te plaît. Dépêche-toi de rentrer à la maison. Non, mais oui, on nous parle, c'est des joueurs du terroir. Non, mais enfin, c'est très compliqué aujourd'hui l'idée d'appartenance avec le, terreau, enfin, le, le tissu social local. Parce que qu'un joueur comme Mbappé, par exemple, il aurait pu signer trois fois au PSG avant de signer, avant d'être transféré, par exemple. Euh est-ce que vous considérez qu'à ce moment-là, on ne peut pas le considérer on peut pas le Et aussi trois fois
3: au Real Madrid.
2: Aussi, oui. Tu as raison, Marc. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... C'est sur... surtout que les
1: joueurs français, ils ont, à un moment, ils ont envie de voir autre chose que la Ligue
2: Et ça, je pense que c'est... C'est
1: assez paradoxal, sans doute, de... de réussir à attirer ou conserver plus facilement des joueurs étrangers que, que nos propres joueurs français. Ça, c'est quelque chose qui se répète à différentes échelles, de Mbappé jusqu'au jusqu Titi qui part à La l'Aquassie. Ouais. Et euh, à un moment, les, les joueurs veulent voir autre chose. Quoi. Ils, veulent, ils, ils veulent aller dans un autre championnat. Ils, veulent, ils, ils, ils envisagent pas, ils prévoient Et, pas une carrière avec seulement le PSG. Non, ils mais c'est clair. Bah,
0: on est en train de devenir le championnat du siècle.
1: <rire> Déjà. Mais ensuite, c'est vrai qu'il y, y aurait eu quelque chose d'assez fort symboliquement pour Mbappé d'être le, le fer de lance d'un du, PSG le club qui reste malgré tout le club de. Il n'est peut-être pas dans sa tête, mais dans les faits, dans son passeport, le club de sa ville, le club de sa région, et il y aurait quelque chose d'assez fort et singulier de, de vouloir lier sa région et sa carrière. Après, évidemment, il y a, a l'attrait la, la du Real qui réussit à, à s'imposer comme euh, l'évidence pour de nombreux joueurs et pour les meilleurs joueurs du monde comme euh, étant le passage obligé, obligé dans une carrière. Euh, après, il y a évidemment les réalités du, du terrain, les, les conjonctures, des, des instants ponctuels des, des clubs mais euh, le Real à cette image là et pour un, jeu, pour un joueur comme Mbappé qui avait ce rêve depuis visiblement assez, assez longtemps euh, le fait que le Real soit dans un creux ou pas forcément en mesure de, de monter une grosse équipe une très grosse équipe soit a pas forcément joué ou a pas été suffisant pour le, pour le faire dévier d'une trajectoire qu'il avait en tête depuis, depuis au, très longtemps Donc au
2: contraire même de ce que j'ai compris le fait d'être à la base du projet madrilène du renouveau est quelque chose qui a plus tendance à l'attirer qu'à le... Quel faire ah, il y a toujours
1: fait. la comparaison avec Cristiano Ronaldo qui arrive en 2009. Voilà. Après... Ouais, mais bon, pour, pour... Là aussi,
0: il se trompe, hein, vu que le ouais. Real Madrid est l'équipe de Vinicius. On le rappelle aux auditeurs <rire> qui n'ont pas la chance de le voir jouer toutes les semaines. moi, moi y depuis les trois matchs. Un attaquant côté gauche avec quelques, quelques qualités. Voilà.
1: Ah, le truc, c'est qu'il a, il a pris feu deux, trois matchs et après, ça s'est à nouveau éteint. Mais bon. et après, le truc, c'est que voilà vouloir singer la carrière de Cristiano Ronaldo, je pense que tu es un peu perdant. À tous les coups, moi bon, je le dis, je dis ça en étant de parti pris forcément. Après, je du PSG, mais euh, malgré tout, après s'il gagne 4 Ligue des Champions, Real Madrid, bravo à lui, mais j'ai un peu du mal à l'envisager. Hein. Et euh, Dé -déjà, refaire, refaire la même carrière que Cristiano, es... tu sors perdant quand même à la fin.
2: Hein. Et puis, Cristiano, avant d'aller à Madrid, il a gagné la Ligue des Champions avec Manchester United aussi. Non, mais voilà. ah, lui, il a
3: gagné la Coupe du Monde, c'est vrai. L obligé, l obligé, de... Vous vous de défendre. Obligé de défendre ce jeune Dionysien. Et euh, juste un truc par rapport à Vinicius c'est important euh, 5 buts hein. depuis le début de la saison c'est plus que tous les attaques en du PSG réunis. voilà ouais mais on expected goals il y a combien hein, ah mais
1: est... Enfin, Vinicius qui marque 5 buts, c'est comme Guy qui marque 5 buts. Tu sais que passe... c'est vraiment ponctuel et que ça n'a pas la, la tendance um, de la saison Moi mais
3: je ne je sais pas, je parle, de... je, je, je parle des faits moi Mathieu. Je... <rire> <rire> bah, non, je, je...
2: Excellente je attaque suis... de Mathieu <rire> qui mêle le Sénégal pour que Omar soit tiraillé. On, on note, bravo Mathieu. <rire> Formidable. Et,
1: euh, juste un point sur Cristiano, y a... on est assez vieux pour se rappeler qu'à l'été 2008, euh, United refuse une offre hein, pour le vendre euh, au Real. À l'époque c'était le Real de, de Calderon, une grosse offre. Et Ronaldo, pour le coup, avait fait une sortie médiatique bien plus violente que, que Mbappé euh, aujourd'hui. Il avait parlé, de, bah, je crois, de prison, déjà, à l'époque de United. Il avait dit que je suis un esclave ou ce genre de choses. Et finalement, il avait vendu un an plus tard. Mais bon, Ronaldo avait fait, je pense, sa meilleure saison statistique. Et il avait euh, ramené United en finale de Ligue des Champions, deuxième année consécutive. Bon, cette fois, il avait perdu. Mais euh, voilà, il avait fait une saison exemplaire à ce niveau-là, avec un très haut niveau de performance. Donc... Si Mbappé peut s'inspirer de Ronaldo jusqu'au bout et faire sa dernière saison de la même façon que Ronaldo avait fait ta dernière oh, saison à United. Oh, LMU, et Peut-être qu'il ouais. reviendra...
2: Peut reviendra dans <rire> dix dans... 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 <rire> ans après, c'est ça Ouais, c'est ça. Peut-être, qui sait <rire> Bon, euh, on a un peu fait le tour sur le, le point Mbappé du moment, euh, à part si Omar veut, veut défendre le district 93 une nouvelle fois. Non, c'est vrai qu'on nous demande une question, est-ce que le, son frère Ethan Mbappé, donc, qui est relayeur et qui, qui joue en U17, nationaux, hein, donc c'est quand même un très très bon niveau déjà, est-ce qu'il va partir aussi bah, C'est peut-être le seul qui va nous rapporter un euro de transfert dans la famille, donc euh, <rire> pour l'instant en théorie il a un contrat, donc euh, bon, voilà. on lui dit c'est vrai qu'un Mbappé manquera à la Ligue 1. Bah, écoutez, la Ligue des talents saura créer un nouveau Mbappé. Euh, dans, dans peu de temps, vous inquiétez pas. On va, on va, en, on va, en, on va refaire. Hein. Bon, on, on nous dit Mbappé, je m'en tape. Un... un
1: petit passage à, à ah. Juste un petit passage à Aspetar euh, vers fin avril début mai, pour le rendre euh, au Real dans le même état dans lequel ils nous ont rendu Ramos. ça peut être, <rire> euh, ça peut être une bonne idée.
2: Ah là, toujours les mêmes rumeurs sur Ethan Mbappé qui, qui serait pas bon, qui serait même nul.
3: Mais C'est donc pour ça qu'il est titulaire en U17 Nationaux. Ouais, il, mais... il joue en U17 Nationaux. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens dans le live qui peuvent, qui peuvent jouer titulaire en U17
0: National.
3: Je... Ouais, voilà. et Simon est encore. Ethan
0: Mbappé est vraiment, <rire> est vraiment
2: fort. Il faut ouais. arrêter les conneries. Voilà. Simon, c'est ce qu'il vient de Simon pour vous expliquer un jour on nous a qu'il qu était Louis Figo, mais c'était quoi la qualité en plus <rire> <La finition. rire> Louis que je ne trahirai pas de discussion privée. Voilà.
3: Bref, c'est euh,
0: une des époque des où j'étais un cerveau Maintenant, je peux jouer que devant la défense en marchant,
2: philo. Bon, écoute. Ça, ça me rappelle quelqu'un
1: <rire> ah, bah D'ailleurs, ah, un, <rire> un commentaire, Simon, tu aurais pu rendre des identifiants de, de Camilla Galante, euh, Madame Paredes.
2: Parce que... Avant de retweeter n'importe quoi, Simon. Bah, es seconde, Marie, sur non, les polémiques,
1: euh,
0: je pense que c'est une erreur et que Pochettino protège un cadre en le faisant pas trop jouer, alors que ça se voit qu'il est pas du tout prêt. donc euh, euh, Lui, comme d'autres, il se remettra
1: en forme et il reviendra, tout simplement. Parce que le niveau de l'argument il a 90% de passes réussies dans les qualifs sud-américaines, c'est vraiment une <rire> de, de tes meilleures excuses pour défendre ses performances. Hein.
0: Bah, venant euh, venant du WAG, dire euh, « euh, la stat est impressionnante parce qu'il tente
2: des passes très difficiles euh, », c'est plutôt le haut du panier. Hein. <rire> Alors ça, ça t'es extraordinaire, Ta capacité à le défendre, enfin défendre toute oui. la famille là bientôt, <rire> je, je ne l'avais pas vu venir si bon bref, on a parlé de Paredes même quand de, il ont. De, de,
3: bah de, de toute façon en plus là Paredes on va bientôt rentrer dans un moment compliqué parce qu'on va, on va rentrer dans le mois de, de l'anniversaire de la mort de Diego en novembre, ah, donc oui. je pense que novembre on peut, on peut déjà l'oublier tout le mois, donc euh, moi je, je me concentre pour la deuxième partie de saison, le janvier. Le retour de Paredes.
2: On nous demande sur le live, Simon, tiens, à quand le retour de Paredes en forme tu... Bah là, il va jouer avec l'Argentine, puis sérieusement.
0: Bah ouais, ouais, il va jouer, et je pense qu'il va être pas mal, parce que l'équipe tourne vraiment très très bien, ils sont à peu près imbattables dans les matchs qu'ils ont à jouer. Y a pas de raison que ça se passe mal. Après, revenir en forme-forme, c'est-à-dire digérer la préparation de Sebastiano, et reprendre de l'importance en Ligue 1, ça on n'en sait rien. Je pense malheureusement que le mois de novembre, ce sera un peu pour Diego, et et qu'au mois de décembre, ce serait bien, même euh, pour tous les milieux, que ceux qui ont eu un peu plus de mal à démarrer, comme euh, lui ou Wesden euh, se remettent un peu au diapason
1: euh, pour fin novembre. Ce serait pas mal. Le et... mois d'octobre, comme, comme River a gagné le Super Classico hier, c'est déjà c'est. Ouais, ouais. J'ai
0: hésité à en parler, mais ouais, il y a deux, trois trucs à digérer. Quand même.
2: On nous demande et, si. Et, et,
0: en, en rigolant un peu moins, globalement, pour euh, Di Maria. Et mais si peut être un petit peu moins, on verra, et encore que s'il n'avait pas mis ce but extraordinaire contre City, on aurait un discours différent. Euh, digérer la Copa América, pour... en sachant ce que ça veut dire en Argentine, en ayant vécu ce qu'ils ont vécu, euh, cette émotion, cette responsabilité, et... Et cette décompression qui peut avoir, ça peut être très compliqué, et globalement, euh, s'ils mettent six mois sans remettre, il euh, ne faudra, pas... faudra pas se sentir lésé. Ce n'est pas étonnant, euh, et et, et pas rare de voir des joueurs gagner un grand trophée avec leur pays euh, mettre un petit peu de temps à reprendre le fil et à reconnecter. quoi. Kim Kimpembe après la Coupe du Monde alors qu'il n'avait pas joué.
2: Je ne sais plus quoi dire. C'est que tu as quand même réussi à attaquer les vinel Doom alors que ton chouchou est encore plus mauvais que les Hollandais depuis le début de la saison. C'est extraordinaire. Tu m'excuseras pour un milieu de terrain. Ça compte. É Écoute... Le jour où quelqu'un parlera de, de Vijnaldum, aussi bien que Louis Van Raal en parle en conférence de presse, à lui dire « je suis un peu inquiet là quand même, il hein, va falloir qu'il se bouge, on en reparlera en attendant. » Bon, on a fait le tour, je crois, que de l'actualité, parce qu'on a, on a même réussi à parler des remplaçants. On vous souhaite une bonne soirée, on vous remercie pour votre fidélité déjà, c'était cool. Euh, le prochain podcast, puisque c'est la question qu'on m'a posée dans le live tout à l'heure. Alors, en théorie, ça sera... Peut-être la semaine prochaine, lundi prochain. Ça ne sera pas du tout un podcast comme d'habitude si ça doit avoir lieu. Ou quelque chose... Euh, je sais pas, sur... ouais. euh, pas sur... Ah bon
3: Il y aura pot de chaud, l'avait dit. <rire> tu peux le dire, Philo. Tout le monde tout le, monde le <rire> sait désormais.
2: Voilà. Bon, il y aura pot de chaud ou, ou, ou peut-être quelqu'un d'autre, euh, d'autres personnes autour du PSG, puisqu'on m'en on a reparlé dernièrement. Euh, sinon, le, le podcast après de, de retour de, de débrief de match, ce sera dans 15 jours. Hein. On ne va pas faire des débriefs de l'équipe de France probablement parce qu'on n'a pas envie de saigner des yeux devant les matchs des Bleus. Et pour le reste, bah, ensuite l'interview de Mbappé va arriver sur les divers sites au fur et à mesure, parce que je ne mettrai pas l'intégralité sur Culture PG, comme vous vous en doutez, elle sera sur l'équipe, elle sera sur RMC, enfin bon, ne vous inquiétez pas, vous aurez de quoi lire. On a, le site va continuer à fonctionner malgré tout pendant la trêve, évidemment il euh, y aura pas mal d'articles sur tout ce qui est sélection puisqu'il faut quand même suivre nos joueurs en sélection on va se régaler si moins il va vous regarder d'Argentine de Venezuela pour voir Leandro courir 10 mètres de côté donc Dire que Et ce sera un bonheur, voilà ce sera un bonheur. Ça fera l'objet d'un compte rendu forcément trafiqué. Bref, <rire> c'est autre chose. On le oui sur la transition Twitch euh, YouTube, on est toujours en co-diffusion puisque euh, comment dire Twitch, nous, nous, nous ne sommes toujours pas affiliés donc pour l'instant, on continue comme ça. On verra si on fait la bascule un jour ou, ou toujours pas. Enfin, en tout cas, pour l'instant, on a, on a les deux. Euh, on vous souhaite une bonne soirée à tous. Oui, on souhaite évidemment euh, aucune blessure à nos joueurs. Ça, c'était évident parce que ça risque d'être souvent, euh, comment dire, euh, intense. Même si, de mémoire, il y a un peu moins de matchs que sur la dernière trêve internationale. On nous demande à quand on nous tronche sur Twitch. Oh là là, on tient beaucoup trop à notre anonymat et notre tranquillité. Surtout Omar dans le District 93, il aime manger son sandwich merguez sur la main courante sans être embêté. Je
3: suis dans le district de Paris désormais, Philo, j'ai changé de Kazakh.
2: J'oubliais que tu avais été promu euh, sur, euh, au Paris Saint-Germain Football Club depuis peu, mais on va pas. C'est ça. <rire> voilà. Euh, non, non, voilà. Là, on va dire, on rallonge le podcast de façon complètement inutile. Donc on va vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, et puis à très bientôt. Encore merci pour votre fidélité et tout ça. Ciao, ciao tout le monde.
3: Ciao. Ciao, n'oubliez pas les pouces bleus. Ah oui, abonnez-vous.
0: <rire> Faites des dons sur le Tipeee, c'est important. Simon Philo, il mange des pâtes au beurre. Et vous avez... allez bonne nuit et bisous. Et le <rire> ah, avec le prix de l'essence. Avec le prix de
2: l'essence, heureusement que je, je fais tout à pied parce que bon, prix de l'essence, le monsieur Philo là. se déplace
0: à cheval, il n'a pas besoin d'essence, mais remplissez son <rire> panier de course par contre. La pénurie <rire> des
3: fruits en Angleterre est en train de me frapper durement. Je... Achetez aussi rouge et bleu. Et derrière,